0: Bienvenidos a una sesión más del El Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión, en Petit Comité, estoy acompañado primero que nada por mi compañera en varios crímenes en contra de la humanidad, aún por ser comprobados y o juzgados por alguna corte competente, la señorita Odil Crio.
1: Hola, muy muy buenas noches, y si no hay testigos, no hay crimen.
0: Si no hay cuerpos, no hay crimen, si dicen los americanos, en fin... Y también acompañado, como siempre, por nuestro, más, nuestro tiránico productor y eh, ¿Qué más podemos decir de él? Pues tiránico productor, embajador en tiras tejanas Y creo que es todo No mencionaremos los ojos rojos que le brillan en la noche cuando se apagan las luces El señor Vladimir Sato
2: Hola a todos
0: Muy bien Y bueno, la semana pasada, o el episodio anterior, hablamos sobre... Eh, dimos una introducción general al tema de... ah de, 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 de.
3: Antes noticias
0: empezar, mi rey, noticias Antes de empezar cualquier otro tema, perdonen mi, mi elocuencia y mi interés y mi ganas de hablar de este tema La semana pasada, eh, noticias de la semana que, de, que han sido, no muchas o no, muy, o no pocas, pero interesantes este, ¿Qué tenemos por ahí Odile?
1: Amarren sus carteras, pónganse a ahorrar, dicen a ver a quién le venden sus riñones, su riñón o su medio hígado porque lo que era un rumor el año pasado, ahora ya es una realidad Todavía sin fecha por confirmar Pero va a salir el monito
3: el Para Hombre monito. Lobo Sí, bueno Ajá el Que monito. se va a llamar
1: Hombre Lobo El desquite
0: Me Han dicho la venganza
1: La venganza, Retaliation Retaliation, Retaliation. ajá Robo Retaliation Si no entienden a qué nos referimos con el monito Significa que va a ser un juego tipo Legacy con muchas figuritas, bellamente ¿no? eh, hechas en moldeadas, que no dicen si van a estar o no pintadas.
0: No, vienen en blanco, igual que las de Chapters.
1: Parece
0: mm. que nos falta el monito es Chapters, ¿no?
1: El de Chapters, que en algún momento de,
0: Aquí, de
1: este año... Sí, ya, ya mira. Algo aprendí cuando salió Mago 20 Aniversario, es tener paciencia, porque llegó tres años después.
3: Sí, uy. Sí, Entonces, eh. la Ahora,
1: paciencia... Eh, la, pa sea, eh. Si alguien me ha enseñado Wild Wolf, Ionix y, y Paradox Interactive y es a tener paciencia.
0: Hagan sus apuestas, señores. ¿Qué saldrá primero? ¿Chapters o Bloodlines 2? Hagan sus quinielas. Muy bien.
1: Y la segunda noticia, que esa sí va a llegar mucho más pronto, eh. porque los sistemas han sido mejorados, es el nuevo libro para Mago, que sería
0: el, el como saber
1: ajá, el saber de las tradiciones uh -huh. que sería como el equivalente de el saber de los clanes, pero para Mago y para las tradiciones uh -huh. está en campaña para Kickstarter que fue uh,
0: se fondeado, el, se lanzó el lunes y ya llevamos casi tres veces de fondeo
1: así es, se, se fondeó el mismo día, así como sin ningún ningún problema y cuando me refiero a que preparan sus carteras es que el pdf Solo el, el PDF, PDF empieza en 35
0: dolarucos. 35 dolarucos. Estoy tan. La ahí. versión
1: uh, física empieza en 80 dolarucos
0: más envío. A ah, Como dólares. dije, preparen sus carteras. Y luego de ahí en adelante, pues todas las otras cosas, ¿no? Eh, en pares, en por cinco.
1: Si viene la edición más bonita o más pimpeada, si vas a tener entrevista con alguno de los creadores, si te van a dejar hacer un personaje, no recuerdo si viene ese tier.
0: Uh, una, hay una opción para que puedas aparecer, tu nombre pueda aparecer en, bueno, puedes ponerle nombre a un personaje del libro, un ah. juego, una sesión especial de, de juego, no dice quién te la va a dar, pero supongo que Brocato porque necesitamos dinero. Uh, 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 uh. Ah, puede ser un puede ser modelo para que se, para una de las ilustraciones. Como lo hicieron con este cuando sacaron el de Ch Hijos de la Revolución. Ajá. Y puedes también ayudar a determinar cuál es el contenido para la comunidad. Así es. Que ese es el más caro, creo, que cuesta, ¿qué? La niña cantidad de 400 dólares, ¿no? más. ¿No?
1: No tu libro físico y tu copia en PDF.
0: Y todavía no han anunciado nada que van a sacar versión Ultra Pucha Master con holográfico ni nada, ¿verdad? No... No, Porque la de Magos estuvo bien mamona O sea, no hay nada más mamón Que la versión este, empotrada En metal de cientos mil dólares de Hombre Lobo
1: La Pucha tres mil de Hombre Lobo Con cobre ahí
0: Con garrazo <risa> incluido y toda la cosa Pero el de la holográfica de, de Mago 20 edición Que también costaba como 300 dólares Y estaba bien padre
1: Mi cartera dijo no,
0: no. <risa> Para un libro que va a estar siempre guardado Y que nunca, nunca más volverá a ver la luz del sol No
1: para un libro que si decidiste comprarlo, como un amigo que compró el suyo y compró otros dos, porque hay que echarle aguacate y gasolina a esta vida, es una gran inversión. O sea, el de Vampiro costó en su momento, mmm, creo que salió como en $1,500 pesos. Ahorita lo puedes encontrar cerca de $8,500 pesos. El Vampiro
0: 20. O oh, miles de dólares en Ebay. Um, Ajá. Ah. Y para todos aquellos que más o menos les interese este, saber qué, de qué va el libro digo aparte de lo que viene en el uh, en la descripción del kickstarter eh, la gente bonita de Mage the Podcast ha estado, va a estar haciendo una serie de entrevistas entre, en las que van a estar entrevistando a los desarrolladores y escritores de este libro para que ellos mismos les cuenten qué fue lo que quisieron incluir o lo que quisieron poner este, el primer episodio salió eh, incluye no me acuerdo cuántos son son, 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 son cuatro invitados y el, y el host pero también resulta que el host también escribió parte del saber de, de las tradiciones, este Terry Robinson. Y la, la entrevista también incluía a nuestro señor y salvador, el señor Satiros Phil Burcato, hablando de todas las cosas que pudo cambiar y modernizar. E inclusive cómo pasó de, ser un, de escribir sobre el culto del éxtasis desde un punto de vista académico a ahora ya, sé, ya experimenté todo lo que es ser un, un cultista del éxtasis. Entonces ya puedo escribir mejor sobre el, culti, el culto del éxtasis.
1: Porque si no lo siguen en Facebook, no se van a enterar de todo ese camino.
0: Ajá. Y este. ¿Y lo
1: buscamos así, era ¿no? ¿Mage de
0: Podcast? Sí, Mage de Podcast. O Mago el Podcast. Bueno, no. Este, Mage de Podcast. Este, Porque si no podemos tener problemas después. Eh, está muy padre. Eh, depende del, del inglés también. Dura como hora y 20 el episodio, si no me equivoco. Pero está muy, muy ameno, como todo lo que hacen las entrevistas que hacen los chavos de Mage de Podcast. Y la otra noticia es que puede interesarle a todo el mundo En caso de que no estén preparados O que ya o que ya estén igual que yo de ansiosos Que, que me, me pasó como en el meme de Morty Que me levanté y yo, ah chingada, ya me dio mi libro de la tecnocracia Y resulta que no Resulta que todo el, el libro de la tecnocracia Es tu, de la, ¿cómo se llama? Tecno, eh, tecnocracia ¿Cómo se llama? Tecnocracia Unloaded Reloaded, Tecnocracia Reloaded Ajá la Tecnocasia Reloaded este, estuvo parado por mucho tiempo por lo de todo, los, lo, todo el bicho, pero ya mandaron a eh, avisarnos que ya vamos a empezar a checar todo, entonces a partir del 27 de enero o sea, el, a finales de la próxima semana van a empezar a confirmar órdenes, para el 16 van a empezar a cobrarnos todo lo que no nos han cobrado y el, para el 15 van a empezar a cerrar ya las, la información de los, de los envíos, o sea que para finales, el, para, para principios eh, yo, yo pienso que principios mediados de el mes de marzo ya vamos a tener por fin nuestro libro bonito de la actualización de los protocolos de Damián, o como se conoce vulgarmente tecnocracia recargada.
1: Ya ni siquiera me acordaba de
3: ese libro.
0: Te digo yo también me pasó así como que me levanté y un día y oye mi libro la tecnocracia qué pedo ya lo tengo ya me llegó bueno <risa> más llegó el PDF es pero que, que ese libro lo compré me llega me llegó el manuscrito me lo chuté todo y luego me llegó el PDF y lo volví a leer así como que, ay, qué bonito se ve ahora con todas las imágenes. Y luego de repente así como que, ¿ya me llegó el pinche libro o todavía no me llega el pinche libro? Y luego, ah, no, no me ha llegado el pinche libro, güey, no mames. Pero bueno.
1: Hace como dos meses, hace como mes y medio nos pasó lo mismo a Rijal y a mí, que tocan la puertas. Paquete para, para Rijal. Y Rijel y yo, ¿sí? ¿pediste algo? No sé, y era una caja grande y es como... Y era de uno de los libros de uno de los estudios mexicanos, de Axo Story, de Maze, es como... Ya no me acuerdo ni me acordaba que lo había puesto. No, es que fue problema de la... Problema de la... Llevadora. O sea, no. como, la salud de Axo, y de, oye, mi libro no te ha llegado?
0: No. Si tendría que haberte
1: llegado hace como seis meses.
0: Bueno, lo que pasa también, a mí me pasó que, o me, o me pasa mucho, eh, que es un problema que hemos platicado ahorita anteriormente, ¿no? Cuando eh, Lo malo del Kickstarter, a pesar de todo el mame que le meten y que te dicen que ya lo refinaron y que ya lo tienen todo y que usan técnicamente los los uh, lo que producen de otros proyectos para empezar a producir los, los proyectos nuevos, el proceso de, de conseguir los productos a través de Kickstarter de por sí es tardado, con esto del bicho está horrible. Y, y la verdad es que uno pierde la paciencia Y pierde la, el, el, ¿cómo se llama? El seguir, ¿no? O sea, se, te, se te olvida totalmente que lo estabas esperando El libro, o sea, hay libros Hay cosas que, que yo sigo Pensando así como que ya lo recibí o todavía no lo recibí O sea, y, y si eres como yo Que hace vaqueo de múltiples proyectos De, de Kickstarter De repente ya no sabes Ni ni que, ni dónde va tu vida Un saludo a Oliver de la Parra que le seguro que este, él sufrirá más Que yo, esta pequeña situación
1: Ah, y también recordemos que gracias a el juego de rol de Avatar, de Massive, hay crisis de papel.
0: Ah, cabrón, no sabía. Pero bueno, ok.
1: Sí, el juego se esperaba va a quedar como un millón de dólares y va a que, creo que como 15 millones de dólares. La ¡Suma! <risas> O sea, sí fue brutal, avatar? lo que vaqueó fue brutal, sí, fue brutal y entonces es como...
0: ¿Cuál avatar? ¿El de ver... los pitufos eh, largos o el de los los chinos, los monos chinos eh, americanos?
1: La serie que no has visto. ¿no? Ok,
0: los monos chinos americanos. Okay.
1: Ah, entonces se avisaron de, oigan, hay crisis de papel
0: Verdad,
1: gracias a 15, los lindo. de Magpie. O algo así, fue una cantidad pero es de dinero. Pues
0: a lo mejor podrían usar algunos de los árboles que tiraron en nuestro bello... País para absolutamente nada 20.000 árboles tirados allá en Mérida, creo o en Playa del Carmen Que no sirven para nada Pero bueno, en fin No voy a buenas... tener
1: mi hotel de 45 diamantes
0: Deja tu idea, eh, bueno, Y voy a hacer, para hacer un paso a nivel que dijeron que no lo van a hacer Porque eh, si no, no termina a tiempo el, el Tren Maya Pero no hablamos de política El día de hoy Vamos a hablar de otro tema Solamente hemos cubrido 10 de los obligatorios 15 minutos esa, No se olvide esa bonita tradición De nada Y bueno, ahora sí el día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, bueno, la semana pasada, mejor dicho, empezamos a hablar sobre la comparativa o las cosas que habíamos visto cuando nos llevaron por primera vez o cuando tuvimos los primeros contactos con el libro de Vampiro el Requiem. El día de hoy vamos a hacer un poquito más de análisis en cuanto a las diferencias eh, que había entre los sistemas, y bueno, entre los dos juegos, que fueron los que causaron más... este ...que podríamos decir que causaron resistencia... ...o problemas entre muchos de los de los jugadores, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchas cosas. La verdad es que hablar de las diferencias serían muchas. Ahorita vamos a hablar como que... ...así como que a... grosso modo? A, a grosso modo de las diferencias, pero... ...lo primero que, que podemos hablar eh, es el, el hecho... ...y lo comentamos un poquito, y creo que Regiel fue el primero... Que lo, ...o el que más hizo hincapié en esto. Es el, la diferencia entre... El, mit, el, el, el mito del origen dentro de vampiros, ¿no? Es, o, o para los vampiros, ¿no? Que eh, una cosa que, se, que siempre me gusta resaltar y que creo que hemos manejado mucho en el, serie, en el ciclo de, de episodios de lo que tiene que ver con el círculo interno, es que como que teníamos esta ideología monolítica de que el origen de los vampiros era el mito del libro de No, o sea, Caín mató a Abel, y de ahí una serie de locas aventuras nos llevaron a, a las maldiciones para que tuviéramos este el, a los vampiros presuponiendo una... No una fueron
1: locas aventuras, fueron una serie de hechos desafortunados como mental, la sí, parte de sí. los arcángeles. No sé qué tan
0: desafortunado, bueno, es que sí, bueno. En fin, este quería defender a mi, a mi señor padre Caín, pero no puedo. En fin, el punto es... este
1: La culpa la tiene Caín.
0: El punto es que, bueno, amén del hecho de que he platicado y he comentado muchas veces que la, la ideología o esta parte de la filosofía de que Caín es el, el, el origen del, de los vampiros es una cosa muy de, de extremos, o sea, realmente no es una idea compartida por la mayoría de los, ¿cómo se llama?, de los vampiros, sobre todo si juegas en la camarilla y no es un saber popular. Eh, ese mito se, se manejaba como el mito básico y presuponía la, la veracidad de la existencia de, del dios judío cristiano. Y luego de repente pues había productos como este, Estirpe del Oriente o Los vampiros del, del Reino del Lébano, o algunos libros de la Edad Media en los que nos cambiaban un poquito, nos prestaban orígenes potenciales diferentes y sobre todo presentaban variaciones en los clanes o, o formas diferentes de existir los vampiros. Que decía uno, oh, a lo mejor no, el mito no es este... Es eso, es un mito, no es una interpretación. Pero en Requiem eso todavía estaba peor, ¿no? Porque como que cada... A, mal, a menos que mal recuerde, cada clan tenía su imaginario de dónde venía. ajá Y luego... Cada alianza que se iba formando también tenía sus propias mentalidades de dónde, o sea, bueno, a lo mejor no de dónde venían los vampiros en general, pero de cómo se había conformado la, la sociedad y por qué era necesario seguir ciertos, ciertos partes, ¿no? Y uh -huh. también como comentamos, eh, una cosa que pasaba mucho era que se suponía que la mutabilidad de la sangre hacía que el hecho de que hubiera muchos tipos de vampiros y que potencialmente hubiera muchos clanes, pues daba pie a que lo que estábamos viendo nosotros era solamente una, una acepción muy moderna cuando podía haber en, en tiempos pos pretéritos más este, variedad o incluso diferentes orígenes, ¿no? O, bueno, o sea, variedad de clanes y variedad de estructuras que pudieran venir de. de o que pudieran dar indicios de orígenes diferentes a los que teníamos en el momento, ¿right? Entonces. No sé cuáles fueron sus. No sé no sé cuál es la pregunta correcta. ¿Cuál es su reacción sobre esta este cambio? ¿O qué, también lo, qué tanto les gustó o qué tanto no les gustó?
1: Yo creo que fue de los cambios más atinados. No sé si a las demás personas les gustaron, pero a mí me pareció un cambio de lo más, más atinado. El quitar no solamente el eurocentrismo, sino. ...el centrarse en las religiones del libro. Entonces, al hacer una limpieza de mesa... Uh -huh. ...y decir, puede ser cualquiera... ...o puede ser ninguno... ...puede ser una mezcla de lo que tú quieras...
3: Uh
1: -huh. ...te abre un panorama... ...para que además tú le puedas dar... ...un sabor mucho más a, a, personal a tus vampiros. Más allá de lo que dice que es un clan... ...o como es una alianza... ...tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo pienso a mi vampiro más como... Estos devoradores de espíritus. No, yo pienso mi vampiro más como... Eh, todas las ...todos los tipos de vampiros que puede haber en Europa del Este. Porque hay varios. No, yo lo pienso más como los vampiros que, que pensaban los griegos. Y ya te vas como hilo de media. Así que al quitarle este candado... ...liberas muchísimo las posibilidades. Así que para mí fue... Un granatino fue desconcertante al principio. Porque si dabas por sentado que el, en, en este universo Caín es el padre de los vampiros. O al menos de cierto número de ellos. Y ahora te lo quitan. Aunque no necesariamente te lo tienen que haber quitado. Porque como lo que habíamos dicho. Como se les va la cabra al monte y nunca regresa. <risa> siempre hay una posibilidad de que sí. También aquí Caín sea el padre de todos los vampiros. Solamente... Que ya nadie se acuerda. Y posiblemente al mismo Caín ya ni siquiera se acuerda quién es él. Muy
2: bien. ¿Blad? También, también recibí eh, de buena... También también lo recibí como un buen cambio. Eh, porque uh, cuando empecé a leer la eh, Vampiro la mascarada, eh, sí como era el primer juego de vampiros vampiros que, que, que leía eh, estaba fascinado y me encantaba la idea de que claro, pues son vampiros el mito clásico de que los repeles con, con con cruces y que se hayan ido por el mito clásico que tiene que ver con una maldición de Dios ok lo compraba completamente y que se hubieran creado toda su propia eh, mitología de Caín y todo eso, dije, bueno, va. Pero eh, el conflicto empieza a aparecer cuando eh, quieres hacer algo más moderno, quieres hacer algo que no es eurocentrista. Y, por ejemplo, el rey en los libros del Reino del Ébano, uh -huh. A, que, te, que nos presentan a los clanes desde un punto de vista diferente ahí es donde eh, la verdad es que hasta ese momento es cuando eh, encontré la limitante del, del, del mito de es cierto, si yo quisiera jugar con un vampiro eh, de Madagascar, por así decirlo eh, como lo tengo que retorcer mucho toda mi historia para enlazarlo al, al mito judeocristiano cristiano uh -huh. y eh, al, al darme carta blanca para imaginarme de dónde venían los vampiros eh, me daban muchas posibilidades de podían ser como eh, los vampiros del del show de televisión La Cepa de Strain uh -huh. que son vampiros parásitos o podrían ser o como el año pasado que, que descubrimos y que estuvimos eh, explorando el mundo de los de los vampiros de, de Asia que eran su, su propio mito eh, su propia idea hasta ese estilo de hasta esa mitología de, de origen tiene cabida en el régimen. y no hay conflicto porque cada mesa es va a ser un mundo un mundo diferente y, y me gustaría eh, saber de ustedes de las pocas ideas de las ideas que, que nos ofrece el, el libro rojo o de sus ideas eh, cuál era la idea que ustedes habían tenido de cuál era el nuevo origen de el nuevo origen del, del mito de vampiro para ustedes en estos nuevos conceptos a ti Aidan ¿Qué se te ocurría en el Requiem? O para ti, ¿cuál fue la idea que dijiste? Claro, yo siempre quise que en vez de ser todos hijos de Caín, mis vampiros son...
0: Ah, Te voy a decir que a mí me gustaba también el hecho de que no hubiera un... O sea, digo, con toda la idea, lo, lo mucho que me gusta el saber de, de mascarada, cuando me llegó el libro la primera vez, insisto, para mí fue un choque, así sí fue así como, como un divorcio, ¿no? O <risa> sea, sí, como que todo mi mundo había cambiado y no sabía qué rollo. Entonces, eh, para empezar, me gustaba la idea que de que pudiera. Estoy tratando es de recordar cómo me sentía en, en ese tiempo, ya hace un buen de años, hace veintitantos años, o poquito menos de los veinte años. Este, que, qué sé yo, órale, qué padre que no que no había una certeza y que solamente algunos, algunas de las cosas eran como que hasta cierto punto comprobables, ¿no? Por ejemplo, la historia de Longino, la historia de, de, de Drácula eran comprobables, ¿no? Por así decirlo, y que tenían así como un, un origen más moderno comparativamente hablando con el de este, no sé, o bueno, o sea, más fijo, porque pues el movimiento cartiano no tiene un, un objetivo, un origen fijo, eh, o sea, no, no hay una figura pues que los, que los lleve, ¿no? no hay un. No hay un troil o no hay un un Rafael de corazón que los, que los mueva. El, la, el círculo de la, de la bruja tampoco tenía un, un así un. Menos. Un, un, un origen como tal um, Creo que Las primeras veces que me gustó Digo, también se me decía que era como que muy Muy, todo muy Muy egocentrista, entonces era todo como que Se me decía como que tenías Así como que los wicanos contra los cristianos Contra los super, los demócratas Rabiosos, y luego tienes A estos, eh, el, lo que Llamarían muchos el, el deep, la, la idea de la conspiración del Deep State O del Estado Profundo y luego los este los científicos progres o, sea, o lo que en ese entonces era la, la, El hype de los veganos, ¿no? De estos que, que se quieren poner a investigar Con cosas que nadie más está haciendo o, o en el caso de que no sepan eso Los breatharians, esta bola de locos Que pensaban que podían vivir a base de comer Coca-Cola Y que les diera el sol entonces, ¿Qué? Ah, sí, ¿no sabes eso? Muy bien, bienvenida al mundo de la, de la gente loca entonces era, había mucha gente O sea, es como las modas, ¿no? De repente Tienes un grupo de gente que se, imagínate Vampiros haciendo crossfit todos porque eso Los va a hacer mucho más fuerte y más Mejores que los demás y eso es básicamente El ahorro Dracul, ¿no? Entonces era Así como que tenías esas, Esos orígenes, pero nada te Quitaba que fuera de, de, lo, de lo De los territorios Americanos, hubiera otras sectas Con una tradición más antigua Que mantuviera rituales porque así se hicieron, sí, literalmente porque así se hicieron, e incluso si las personas que los iniciaron, los conocí, los estaban todavía vivos, perdón, pues ya no se podían acordar de lo que había pasado, ¿no? Que era, era lo, lo, de la, lo del círculo de la bruja, era lo que decía eso. Tenemos todas estas figuras este, fundadoras, y estamos por todos lados, pero pues realmente no sabemos de dónde, de dónde vienen nuestras tradiciones o sea, tenemos la magia, tenemos todo lo que podemos hacer, pero pues... ¿Por qué? Pues porque así ha sido siempre y porque realmente nadie se acuerda dónde está. Eh, uh -huh. me gustaba el misterio de que a lo mejor si hubiera habido como un salto de que bueno a lo mejor uh, si había alguien si había un caín una figura mítica originaria y luego se saltó y se fue haciendo y alguien más este había compartido la o sea era lo mismo que pasaba en, en mascarada no podías ajustar a el, el mito originario a otros mitos y que fuera igual de válido o de no válido Entonces está así como que Me gustaba mucho Si me, pregun si me preguntas que me hubiera gustado a mí No te podía decir cuál me gustaba más Bueno, te puedo decir que me gustaba mucho más El origen de la, de la, de la bruja Porque también la contenía mi, mi romance Empedernido con, el, con la mitología de Lilith Entonces me gustaba mucho más Así que, ah mira qué padre Por fin el culto de Lilith está Front, front and center, ¿no? ya no es herejía pero aparte, creo que era lo que tenía más sentido, ¿no? O sea, pues no sabemos, simplemente siempre ha habido figuras este oscuras de la noche que, que promueven esta idea de que la oscuridad es, es depredatoria o predatoria contra la humanidad, y pues estamos ahí nosotros y nosotros encarna, encarnamos esa esa filosofía, o incluso podemos ser los originarios del mito. Pero siempre me quedó la espinita De que, de que pudiera haber más, este, más sectas De hecho creo que ese es mi mi gripe Más grande, que no había Que así como hicieron un montón de, de ¿Cómo se llama? Eh, de líneas de sangre Pudieron haber metido muchas más este Sectas Cosa que se corrigió más adelante Pero ya mucho muy adelante ¿no? ¿O pero O sea,
1: por ejemplo, tienes Cuando tú ves en el Libro del clan de los gangrel uh -huh. yo creo que sería como el origen más cercano, y eso con muchas, 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 muchas comillas. Que básicamente es: pues un día aparecimos y ya, o sea, somos una fuerza de la naturaleza que siempre ha estado aquí. ¿Cuál es el origen? Pues, pues aquí estamos
0: y ya, ¿no? Sí, o sea, es que no, porque
1: no. no hay, no hay una razón, o sea, eso es lo sabroso, o sea. Los dentro dicen, no, es que somos un refinamiento de bla bla bla. bla. Si sí, tú eres el más joven, cállate,
0: los cinco. Aparte.
1: Y es, es son las únicas certezas que tienes. ¿Qué clan es el más? ¿Cuáles son los clanes más viejos? Pero es como basados muy en un, algo muy subjetivo. O sea, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Se asume que el Círculo de la Bruja es la alianza más antigua. Y se asume que el clan Gangrel es el clan más antiguo. Y de ahí, como que ya, ahí se van peleando quién estuvo aquí. Uh -huh. Y lo único que están de acuerdo es que el Ventro es el clan más joven. Uh -huh. Y hay los demás que se peleen en medio, ¿no? Uh -huh. Y es Todo la es única. ¿Ah? Bueno, continúa. Y son como las únicas certezas muy. también muy turbias que hay. Lo más, más cercano a la naturaleza es lo primero que surgió y lo más lejano a la naturaleza es lo último y son las únicas certezas lo que tú hagas en medio es asunto tuyo y de tu mesa y del de mundo que tú quieres hacer si tú quieres que no haya nosferatus pues, pues pueden haber nosferatus o a lo mejor son nosferatus pero se llaman de otra manera y creo que eso es algo muy atemorizante Mundo de tinieblas, vampiro la mascarada, el libro verde. Aunque te, nos daba un espacio, aunque era muy grande para jugar, aún así era un arenero, cerrado. Con un lor muy cerrado. Ahí sí, si te pones a leer todos los libros, vas a encontrar eh, puntos en los que no coinciden, porque fueron los primeros libros y los últimos libros, y a lo mejor no todos los autores leyeron todos los libros. Pero tienes una... Uh, tienes un espacio cerrado, este es el lore y así se va a jugar. Y llega Requiem y te da un mundo estúpidamente abierto y dice, ¿y ahora qué hago? No. O sea, es pasar de jugar Castlevania Symphony of the Night, que es un juego bellísimo, precioso, pero es lineal y a lo mejor tienes como tres finales diferentes dependiendo de algunas decisiones que tomarás. Pero no es un juego que cambie mucho, es precioso y todo el mundo lo quiere y de pronto te encuentras con este por ejemplo con fallout que sí a lo mejor la historia es lineal pero tú puedes jugar horas y horas de fallout sin pelar la historia estar haciendo cosas ahí en el mundo o ay cuál era este otro juego del de principios de los 2000 es que tenía como 16 finales Skyrim? no mm. ¿Mm? Mm. para grano trigger ah. uno de ellos. Entonces, de pronto te encuentras con un mundo estúpidamente abierto. donde ¿Y ahora para dónde voy?
0: Ay, güey, y el viejazo Chrono Trigger es del principio de los 2005, está en secundaria, no mames.
1: <ríe> Entonces, ese es el punto. O sea, tienes de pronto un, un juego de plataformas como Symphony of the Night, precioso. Pero es lineal, es A, B y C. Uh -huh. Y luego tienes Chrono Trigger, donde te puedes ir directo a un final. Y ya, te fuiste a la historia fácil. ¿Y ahora qué haces con todo esto? Y te encuentras gente que está jugando 99 horas y no se registren más porque hasta ahí el contador. Uh
3: -huh.
2: el, uh, el mito de, de origen que me gustaba que me gustaría uh, que me gustó de, de las diferencias es que uh, como lo libraba de, de mitología eh, judía cristiana eh. Desde el, desde el inicio uh, tenía esta visión y esta idea de un juego de vampiros donde el vampiro es identificado como, sí, parte de la naturaleza, pero es un parásito antiguo. Básicamente, cuando salió la serie de televisión La Cepa, The Strain, yo estaba de, ah, ahí, ahí está el juego que yo quería jugar yo, yo no, <ríe> usando Requiem. Yo,
0: yo no, no quiero decir que Guillermo del Toro leyó Requiem, pero definitivamente le le requiem, <risa> sí sí porque <risa> la historia está muy eh, bueno si nunca si a todos aquellos que no hayan leído nunca el libro de la en, en español se llama, se llama nocturna creo este, nocturna ajá. En, en inglés son es, tres tomos son tres tomos en inglés la serie es The Strain la serie le deja mucho que le debe mucho a los libros pero es esa parte este sí hay, bueno visualmente el eso. líder sí es como horrible y espantoso y sí no sí lo imaginaba mejor, peor, pero bueno, en fin El punto ah. es que la historia, la idea es eso, ¿no? Que salen estos como criaturas que te dicen Ah, bueno, es que yo empecé, yo tengo mil años existiendo Y yo era la maldad en, en esta área del mundo Y pues ahí nos juntamos todos digamos que dijimos Nuestros territorios de casa hicieron tan grandes que nos, nos topamos Y nos juntamos todos y ya controlamos al resto de los donteritos, ¿no? Que somos de buena onda. ...pero pasamos el resto del mundo... ...el, último, el resto del tiempo... ...spoiler...
1: ...no, no es un
0: ...durmiendo este... En, temblando juntos, ¿no? Excepto el... El, mam ...el mamerto del malo de la... ...de la serie... ...pero bueno... Eh, mm, ...y creo que... Eh, ...bueno... ...y según lo que... ...lo que puedo ver en... en ...se si acuerdo a mis investigaciones... ...y la investigación que han hecho otros... ...realmente ese es el cambio más fuerte, ¿no? ...la idea de que tenías... ...tenías las sectas... ...tantas sectas y tantas op opciones... ...y... Me gustaría, yo sé que es difícil, chavos, porque ya, tam, ya traemos el baje cultural de todos los libros que hemos leído, pero vamos a tratar de centrarnos nomás en lo que era la, el primer libro, el básico, antes de que empezaran a meter El rojo. el rojo. Porque teníamos un chorro de, 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 sobre, de suposiciones, pero que to estaban todas como que muy al, al aire, así como que te las dejaban muy muy abiertas, ¿no? Entonces, eh, pero ca un cambio muy grande que había, bueno, los dos cambios más grandes era la cantidad de clanes y la cantidad de sectas. La cantidad de clanes... Ahorita lo vamos a ver, pero la, la cantidad de sectas Habría mucho no, porque igual que lo, Como lo contamos la otra vez Pasaste de tener dos, tres sectas Si querías O sea, tenías la camarilla o Cuatro, de si lo quieres ver así Ajá. Eh, si ya le rascabas un poquito, pues estaban el Incono, o los independientes Los anarquistas Y luego de repente tenías, o sea, ya cuando le empezabas a rascar más Pues que la, la mano negra y luego Cinco, seis versiones La verdadera mano negra, negra. Ajá, la mano negra que no es mano, no está negra la mano, la mano gris, la mano pachona, la mano peluda O sea, lo que quisieras, ¿no? y La mano gris peluda Ajá, y, pero aquí en el juego De entrada, insisto, tenías cinco Cinco sectas, ¿no? Eh, el Invictus que era como la camarilla eh, si, si le quitas todo el, el, la, la restricción Sociopolítica, ¿no? de Aquí se comían unos a otros sin, sin ningún problema ¿Y qué vas a hacer? Somos Invictus, güey O sea, el chiste aquí es que
1: ah, O sea, sí, pero no o sea, tienes dos facciones políticas Uno es los Invictus, que son como Todo el Deber ser de Aquí no hacemos eso Pero si lo hacemos, que nadie se entere
0: Sí, solamente está mal si te cachamos Que te, que te haciéndolo, ¿no? O sea, era muy Muy competitivo, era, era Más que, a mí, fíjate que yo siempre Y a lo mejor, no sé si ustedes lo vieron así alguna vez Pero a mí los Invictus, más que Político, se me hacía Este... Empresarial se me hacía muy en el sentido de buscar el poder y hacer todo lo que fuera por, por ir subiendo la, la, la escalera hasta llegar al, al, al poder, ¿no? Muy como, Mucho como diría, no sé cómo lo trajeron en español, dedito, little finger, de Game of Thrones. O sea, es una, o sea el caos es una escalera y hay que estar escalándola, escalándola, escalándola. Y a mí siempre se me hizo que era súper eh, reflejo, o, o ver así, de la, del odio que tenían muchos americanos hacia la cultura empresarial. En los 90, y lo reflejaron en ese libro así de como que es que estos, toda esta bola de, de ¿cómo se llama? empresariales, de, de corredores de bolsa, tipo lobo de Wall Street, que están comiéndose los unos a los otros y que no les importa qué carajos van a hacer para, para ganar y para hacerlo el mejor, para mí eso estaba reflejado en el Invictus. Que estuviera, que tuviera un aspecto político, eh, para uh -huh. mí era como un este. ...como un segundo plano, ¿no? Porque ellos lo que buscaban... ...era siempre esa competencia... ...este... Es que ...mordaz y asesina... ...entre ellos, ¿no?
1: Es que algo interesante que se presenta en Requiem es... ...y lo hablamos... ...en el episodio pasado, es que tú... ...como personaje, tienes una relación... ...en tu alianza... ...y tienes una relación... ...con tu clan... Uh -huh. ...y una relación en la ciudad... O sea, tienes... ...tres lugares de acción social, política, religiosa, en donde tu personaje interactúa. Entonces, a lo mejor dentro de la sociedad de la ciudad tienes mucho reconocimiento, porque eres la pura onda y siempre estás haciendo cosas, pero dentro de tu alianza te ven como el apestado, porque no inventes, se la pasa fuera haciendo cosas que no son de la alianza, uh -huh. y tu clan te aguanta, así como de ah, no es cumplidor. Uh -huh. O puedes tener gente al revés, ¿no? Que dentro de la alianza tiene un puesto altísimo y todo el mundo lo súper venera porque, ay, no inventes, es el gran conocedor, es la gran maestra, sabe todo, siempre va a tener un gran consejo. Uh -huh. Y en la ciudad ni lo pelan, es como de, ay, pues es que hay anda persona rara ahí guardada en una casa y, el... y a veces sale... ¿Tienes, es es tienes el muchacho
0: al... que, perdóname, es el muchacho que sí se metió bien cabrón a la, al partido político y no sale de, la, de las oficinas del partido político, ¿no?
1: Ajá. Y se sabe todo lo que pasa en el partido político, pero nadie lo conoce.
0: Y bueno, a mí, a mí en lo particular, insisto, con el, desde esa óptica que les digo que yo vi así como que los Invictus, eh, como la camarilla no plus ultra se le quitaron todo el, el pedo buena, on, buena ondes de la camarilla... De, hay que, hay que fingir la mascarada y la madre. Los, para mí, los mitos se me decían que eran así como que son vampiros. O sea, se me hacía lo más, lo más sabático, así como son vampiros, somos unos depredadores, Mentalidad de tiburón, papi y, y date, ¿no? Y eso me gustaba mucho a mí. Porque se me hacía, insisto, muy competitivo, ¿no? Y muy refinado. Pero aparte. Era muy meritocrático. Muy meritocrático. Y se me figura que necesitaba hacer, tener una, una mentalidad muy fuerte y una resiliencia o sea, mental muy específica para jugarlo. La pregunta es. Odil, ¿a ti qué te pareció el Invictus comparativo a lo que había antes, que era el, lo más cercano, hubiera sido la camarilla?
1: Me pareció, eh, bajo esta premisa, yo lo veía como, como les decía, yo veía, pa, para mí Rakim tenía dos alianzas políticas, dos alianzas religiosas y una que se dedicaba a estudiar. Uh -huh. Entonces, el Invictus claramente tiene eh, esta facción política, pero lo político no solamente. Sepamos, lo político tiene que ver siempre con todo. Todas las acciones que hacemos en fantasía o en la vida real son políticas. Uh -huh. Siempre hay un statement político, aunque digamos que no. Los invictus tomaron eso y es como: cada respiro, bueno, cada paso que voy a dar va a ser un acto político en bienestar mío y de mi alianza. Okay. ...todo lo que yo hago es para crecer yo... ...y si crezco yo, crece mi alianza... ...y si mi alianza es grande... ...yo soy grande... ...ellos sí tienen... ...muy duro el barrio... ...mi barrio me respalda... ...no porque sean homies... ...no porque sean compis... ...sino porque es... ...el renombre que tienen... De, ...no puede haber... ...no puede haber una sola grieta... Uh -huh. ...nadie puede ver... ...debilidad en la alianza... Uh
3: -huh.
1: ...y si todos tenemos... ...y si alguien se portó súper horrible y tenemos que defender ese horrible pues lo defendemos ya después vemos cómo nos deshacemos de ese indeseable se sí. accidentes pasan todas las noches muy bien pero en el Inter vamos a sacar la casta y defender al idiota que nos quiso quemarlo porque el Invictus es una so, es un solo pilar en el que puedes crecer si eres suficientemente capaz Okay. y si eres miembro del clan este, correcto y te abrazó la persona correcta, pues va a ser más fácil que subas ¿no? pues más mejor
0: okay. Vlad, ¿a ti qué te pareció la así de entrada el, el Invictus?
2: me pareció uh, nuevamente liberador uh -huh. eh, como no trae todo el bagaje todo el bagaje, bagaje cultural histórico de de la camarilla eh, te podías enfocar completamente a, a eso, a subir en el tótem eh, quieres la eh, lo veía como oh claro, esto es eh, la estructura que me permite jugar todo el, las puñaladas por la espalda que quería jugar y que también se hacía en la, en la camarilla, uh, pero como en el Invictus estoy libre de este bagaje cultural, eh, era, como tú lo describiste, era este gran eh, edificio de cristal uh -huh. corporativo en donde tienes que ir pisoteando para estar subiendo uh -huh. eh, en, a cada, cada piso y llegar al, al, a la cima y lo que eh, como lo describe tío
1: no hagas quedar ver a la empresa fuera de la empresa ah
2: claro 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 o sea si vas a si vas a ganar puntos tiene que ser para la empresa eh, y eso es lo que uh, lo que me agradaba y también como no hay esta historia de que no, es que cuando nos juntamos y luego tú le dijiste a Panchita y por eso ya Panchita ya no quiere ser parte de nuestro club y cosas así. Uh -huh. uh, también de que fuera... El, los conceptos estos de que las alianzas eran agnósticas de clan, uh -huh. también lo disfrutaba mucho.
1: Okay. Algo que me gustaba mucho dentro del Invictus era esta... Estos actos tan mmm, Digamos Es que no eran racionales, rígidos uh -huh. En su manera, de todas las alianzas Es la que tiene la manera más rígida De comportarse al interior Y al exterior Tiene cuarenta y tantos mil títulos Al interior y cada uno tiene sus responsabilidades Y si no las uh -huh. cumples Puedes tener severos problemas Y la manera de llamarse uh -huh. uh, Seguro la, Mucha gente se acuerda de la película Mexicana La Nahuala
0: no la vi, dice que está muy parado nunca la vi.
1: Es, muy, es de dibujos animados, es chistosa, pero hay una escena en donde tienes a tu personaje principal que llega a una casona de la Ciudad de México, así pero casona, no, 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 nada, súper abandonada, y se presenta un personaje, es un fantasma, y es que yo super invito de la tal, de bla, 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 y niña de la Condesa. <risa>
3: okay. En
1: los Tlarps siempre hacíamos la burla que cuando los invictos se presentaban, Terminaban Porque aparte con... se presentaban con el apellido, el nombre, el nombre de sus, sayes, de sus señores, el clan al que pertenecían, el título que tenían en la ciudad y el título que tenían dentro de invictos y Niña de la Condesa.
3: Okay.
0: Sí, de hecho, también se supone que eso tenía que haber pasado de vampiro en la mascarada, pero no, eh, también era... Era una cosa que era como muy formal Y que también se prestaba mucho a que, a que muchos personajes Muchos jugadores pensaran que era una obligación Así como presentar el carnet de identificación de vampiro ¿no? Y eso tienes que Es que te conocí Y tienes que decirme de qué clan y qué generación eres Y todo y así como que uh, ah, sí. ¿no?
1: Bueno, en el ARP tienes que hacerlo
0: Sí, en el ARP sí en, ¿En requiem? ¿En mascarada no?
1: No, también, en el ARP de mascarada Cuando estás jugando con camarilla Tienes que llegar yo soy su tanito de tal. Pero con o sea, el
0: príncipe. No con, cual, sí. no con cualquier primo de vecina.
1: Ah, es que, pero la, la cuestión es que si tenías títulos en Camarilla del Arp.
0: Tenías que anunciarlo. Todo
1: el mundo tenía que estar consciente de los títulos de todo el mundo. Pues
0: sí, pero bueno, a mí, a mí lo que pasaba en mis mesas, en las mesas del narrador de, ah, ah. de Fires by es que todo el mundo pensaba que llegaban y presentaban de que hola, mi nombre es uh, Rubén Alf Alfredo Padilla, Es del clan Ventura, no sé qué, no sé qué, bla, bla, bla. Y así como que, ah, no, güey, la gente es quevo está? también soy un piro tú qué rollo tienes tienes gente vamos a juntarnos o sea, A menos de que seas invictus ah, exactamente Entonces, sí pero bueno eh, la otra alianza política era la de los cartianos y, y al igual que el señor rigel rigelvera me sentí decepcionado me sentí eh, molesto me sentí dejado abajo me sentí sentí que es la que tenía menos desarrollo por parte de los escritores. Por, entiendo la, lo que decía, ¿no? Era la, era la más moderna, era la que ensalzaba todos los deberes o todos los sabores de, de la democracia y representaba a todos estos, estos jóvenes eh, que estaban tratando de enfrentarse al poder y, y, e eh, ir en contra de las estructuras de poder establecidas. Pero se me hacía tan, tan americano el pedo, ¿cómo lo estaban platicando? Claro! O en términos modernos Se me hacía tan... O sea, y modernos y mexicanos aparte Se me hacía tan pinche chaira la pinche el, el movimiento cartiano Que decía yo, güey, no, o sea
1: no la,
0: la, la esencia me gusta Pero la ejecución es muy mala Y comparativamente con el, el Saber que tenía el lore que había de los anteriores Dije yo, no, no puedo con esto
2: A ver, pero Para quien nos está escuchando el movimiento cartiano es el equivalente en mascarada a los anarquistas. A... A los
0: anarquistas. Los
1: anar... la, la historia del movimiento cartiano en teoría empieza años más años menos por la Revolución Francesa cuando unos vampiros dijeron cómo es posible que estos humanos se estén liberando del yugo de sus ancianos y nosotros y nosotros que somos superiores a los seres humanos no estamos buscando la igualdad. Espero no la inconsistencia en el argumento. Ajá. Importante mencionar, sí, sí, lo dicen los, sí lo dicen los cartianos. Es de, sí, queremos una sociedad más igual para todos los vampiros. Mm. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los humanos? Comernos
0: Sí, o sea, había. ¿Y qué vamos a hacer
1: con los humanos? Que nos sirvan. Digo,
3: no. Eh, ah, ah,
0: ah, ah, había muchos puntos débiles y muchas cosas que, insisto, se me, a mí, yo, así como lo está platicando Odil lo ves y dices tú, espera, ¿cómo? O sea, ¿Qué? Y siento que era más que nada porque estaba... Como que les quedó el desarrollo a medias Que no supieron dónde juntar Y eso es una cosa que me, me tocó Me gustó y me, to y me, me pareció muy chido ah, y, y lo platiqué anteriormente, ¿no? De, de máscara, O Rekim lo que hizo es que agarró mascarada Y, y si fuera unas, un pedazo de carne Lo rebanó, lo picó y lo rayó Y lo y los separó en Esto es grasita, esto es carnita, así Y esto va aquí y esto va acá Y juntaba ideas muy cercanas por eso se me hizo tan pinche cómo quedó la, la, el cartiano porque se me decía que era el que ten, el tenía menos consistencia interna
1: lo más interesante es que a mí me parece totalmente lo contrario ¿no? o sea todas las contradicciones que tiene el movimiento cartiano a mí me parecen perfectamente lógicas y coherentes cuando hay muchas maneras de hacer movimientos revolucionarios mm -hmm. uno son de golpe y cortamos y algo nuevo y otro es Uh -huh. Que la sociedad vaya avanzando uh -huh. y se vayan generando cambios. El segundo, cuando todo se va haciendo conforme la sociedad va avanzando y moviéndose y cambiando, son los que van a permanecer como más fieles a esa idea del cambio. Uh -huh. Los que son como de corte de hoy, vamos a hacer esto, son Estilo los que... Francés. Tenemos la revolución de Cromwell, de voy a cortar en la cabeza al rey Carlos I. Bueno, ¿y qué vas a hacer después? Me voy a hacer nombrar rey. Tú no puedes ser rey. Voy a hacer senescar en lo que el rey crece. Y fue un desastre. Otra, Cuando era la revolución francesa...
0: Eh, este Agustín Iturbide, ¿cómo dices tú?
1: Iturbide o Bolívar. O sea, y Turbide se le fue la cabra. A Bolívar se le fue la cabra.
0: A Castro a,
1: se le fue la, la cabra. Re... Ajá, a Lenin se le fue la cabra. Y así... O sea, todos estos movimientos Trump sociales. Que no cabra. Que, bueno, pero no tenía cabra desde el principio. <risa> este, estos movimientos sociales que están muy bien intencionados y que de primera instancia sí creen un cambio positivo en la sociedad Ajá. van teniendo cosas que no van a, no, no van como terminando de, de cuajar.
2: Bueno.
1: Así que. Tienes un movimiento cartiano que crece Que es creado con esta idea de Vamos a liberarnos del yugo De estos antiguos y meritocráticos Y vamos a hacer que solamente Aquellos que luchemos no, lo lograremos Al
0: contrario Los 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 cómo se llama los cartianos querían que fuera más meritocrático Porque sentían que todos los demás eran poco meritocráticos bueno, ajá, bueno,
1: meritocrático bajo la premisa De si tú estás luchando por algo Que se te dé porque Eres una persona que está luchando por algo No porque... Seas hijo del papá, ¿no? O sea, ese tipo de meritocrático. Bueno. El problema con los cartianos es que no pueden dejar de ser de, este, vampiros, no pueden dejar de ser depredadores, no pueden dejar de tener una bestia. Y cuando ves a los antiguos cartianos, que además algunos sí están en edad para todavía no irse a jetear, se comportan igual que los invictos Es que yo estuve ahí cuando se firmó El acta de creación de los cartianos A mí no me vas a estar diciendo Cómo se hace la revolución Ok Este, sí señor don viejito Mire, siéntese aquí, le traigo su atole Este, yo voy a ver ya por comió. allá A ver qué bajo, ya comió Se siente bien Y esas contradicciones del movimiento cartiano Para mí es lo que lo hace muy muy rico para mí, a, a mí me parece que no es que esté mal escrito, es que te tienen que poner que tiene todas estas contradicciones. Tienes que tener un grupo de jóvenes muy entusiastas de sí, yo soy un vampiro ahora y voy a luchar por los derechos de todos. Cuando te enteras que muchos de los cartianos lo que quieren es tener este, grandes granjas de humanos en donde nada más se regoden de su carapulencia vampírica y comer Humanos, y ya es todo lo que quieren, sin que haya un príncipe que les diga no puedes hacer eso. Bueno. Que se cambien al movimiento invictos porque deciden que
0: eso es lo suyo. La pregunta al final sería: ¿Te gustan más los cartianos que los que los anarquistas? Porque al final. Odil, Odil nos
2: acaba de explicar, de explicar muy bien. Eh, cierta filosofía sí. y del concepto. Y, y, no, pero... y no es
0: por, y no es por este, ¿cómo se llama?, Des, de, este, desdeñar su explicación. A mí me parece que esa explicación es cuando ya Ya se leyó el libro de Los Carpianos y todo, y ya trae todo ese borlote, ¿no? De entrada... No, eso pasa cuando estudias la carrera. Que estudia. Sí, o sea, es de, tú eres una historiadora, pero bueno, en fin. A, a mí en lo particular, si me preguntas, así de primera instancia, con las tres hojas y media que le, le dedicaron el libro original, al movimiento cartiano, dije yo Está bien pinche, güey son los, son los anarquistas En chafa Yo
2: eh, eh, Quiero que me, que me Solamente para Nuevamente, la gente nueva eh, Odile nos dio todo el trasfondo de que eran los cartianos eh, que, es, que son los anarquistas En el mundo de la mascarada Que eran los anarquistas ¿Eran anarquistas contra ¿Quién?
0: ¿Por me señalas a mí?
2: Porque, no, no, Aiden, los anarquistas ya que te, anarquistas, te gustaban más los anarquistas, eran anarquistas ellos antes. Es que
0: bueno, yeah. los anarquistas se supone que eran los originales, los vampiros originales que se habían levantado en contra de los anteluvianos o los ancianos después de la, de la Inquisición. Y de ahí había salido el sábado. entonces los anarquistas lo que querían era que cada quien tuviera el derecho, cada vampiro tuviera el derecho de elegir su destino sin tener que responderle a ninguna estructura de, jerárquica de poder de los vampiros.
1: O sea, tener un rancho lleno de humanos y comer humanos Ajá, básicamente, ¿no?
0: Y es y bueno, también, de, o sea, es el, el, es el primer sí. movimiento anarquista El segundo movimiento anarquista era la parte de Jeremy McNeil y sus compas De que, pues, cada quien tenga su ranchito y cada quien se Rasca con sus propias uñas y no, nomás hay que evitar romper la mascarada Y ya no pasa nada, güey, ¿no? Que los ganaron a palazos, obviamente Pero bueno, o sea, se me hacía más Yo estoy de acuerdo con Odile, o sea, digo, fuera el hecho de que me parecía que eran muy pinches americanos. Eh. Esta idea de don't tread on me y muy, muy blue. Este cosa se llama redneck. De yeah, 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 somos, somos independientes y tenemos derecho a aportar armas y tener nuestra milicia y todo lo que, lo que cualquier gringo de sangre roja esperaría en cualquier persona medianamente inteligente. hasta que te. tu banda de rock se, se va al carajo porque atacaste el Capitolio. Chiste nerdísimo. Es... Hay un poder
1: sí. que hay cartiano que se llama el mandato de las masas.
0: Ajá, entonces dices tú, no güey, no, o sea, es, es muy gringo, pero... Y aparte, insisto, me parecía muy, muy, muy charo. Si me pones a mí, están mejor los anarquistas, pero bueno. La otra grande, este, las otras tres...
1: ¿Y tú, Blas? qué opinas de los cartianos?
2: Eh, basándonos solamente en el en el primer libro, uh -huh. de, en, en Requiem, libro rojo, como nos lo presentan al principio... Eh, no no me los vendieron bien. Esa fue mi, mi recepción.
1: O sea, uh, no, 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 te gustó este do you hear
2: the people sing, sing the song of Angry Men,
1: no? eh, para empezar of me, me hacía
2: mucho ruido que en este mundo que es este mundo que me están ofreciendo que es tan tan abierto y que hay tantas posibilidades eh, tantas tantas posibilidades que haya un grupo una alianza, una filosofía que cuyo único objetivo es quitarse del yugo y de las reglas superficiales que otros han creado y me parecía tan como que no me hacía no me hacía eh, coherencia porque también me decían en el libro de que cada ciudad es su propio mundo hay mucha independencia y ellos están como trata su, su filosofía o la idea es que están revelándose ante el sistema
1: Ajá.
2: pero en el libro a mí me dijeron que el sistema no existe como tal, no como está en camarilla que hay, un, que hay unas reglas que todo el mundo sigue y eso fue parte por la cual no me convencía no, no me encaja eh, en el mundo que yo estaba leyendo de que sí tal vez se pueden revelar en una ciudad en contra del de sistema de, de la ciudad pero que fuera toda una organización al, al no punto sentido. de que fuera su alianza a nivel mundial de que sí, todos estamos siempre en contra del sistema es que esa que del
0: mundo unidos
2: eso, eso no eso ¿No? de que hubiera una unión... Eh, ¿No vamos alrededor. a cantar Los
1: Miserables?
0: No, no, no. No me las han nunca no. visto Los bueno, Miserables, ni he caído Los Miserables. Mira, hay una cosa...
1: Creo que es un balance interesante esta parte que mencionas de los de las ciudades tipo feudo. Porque si sí te dicen, y es muy claro que cada ciudad funciona como una ciudad aparte. Pero también te dicen que los vampiros, si viajan, es complicado no les gusta porque son territoriales y voy a ir a un lugar en donde no tengo representatividad, no me conoce nadie, voy a tener que volverme a ser de un hombre y todo eso pues qué flojera si ya tengo mi casa bien establecida en esta ciudad ¿no? uh -huh. pero si sí era posible si sí sucedía por eso las alianzas eran uh, trascendían las fronteras este, feudales uh, o de las ciudades, entonces por eso el movimiento cartiano hasta donde recuerdo también era la alianza que tenía más contacto entre sus miembros fuera de las ciudades. O sea, sí se carteaban y, y todo esto, porque eso,
0: que hacen? Muy bien, pero que, compitas. insisto, creo que todo eso no estaba tan establecido en el primer libro, no. hasta después que lo establecieron. Um, hay otras tres sectas grandes que se presentan en el libro jugables, porque hay otras dos que no son jugables. La, y las otras, hay dos que son religiosas y una que es pseudocientífica la primera este, religiosa Era todo este el, Era la Lanquea la Sanctum Que insisto, muchos en, entendimos como significables Y como que la lanza sagrada no Y, y era todo este drama de Somos criaturas de Dios y, O sea, es el, la senda de la noche Pero bien hecho y, yes. y este, La senda de la noche de la edad media De la edad media, ajá Pero bien hecho y con todo este drama De las criaturas que están sufriendo Y una, una representación O una acepción judío cristiana de por qué los vampiros son vampiros y oh sufrimos dolor y tormento y te podías ir desde la parte más este básica de la cristiandad en el sentido de pues soy cristiano voy a la misa medio trato de seguir los o, sea, o lo que llamo la, la, el catolicismo a la mexicana hasta los católicos mexicanos extremos que se visten de Jesucristo y, la, y andan ahí con la cruz en, en Semana Santa y se flagelan y el opus Dei y Mamá y media no o sea, ese y los intermedios que se
1: iban todos los domingos a misa sí sí o sea la
0: gente la gente de de hueso colorado no a mí me gustó mucho porque se me, siento que le daba un enfoque religioso a esta a este drama de oh dios mío estoy castigado por dios y la madre el origen o sea sí el origen planteado está chido pero también se me hacía como que Solamente los católicos, o sea, solamente los vampiros católicos tienen su, su, su grupito este, católicos cristianos, judio-cristianos tienen su alianza vampírica equivalente, o sea, no hay vampiros católicos no hay vampiros musulmanes que, que, que sientan que están mal, malditos por alá no hay vampiros judíos no hay vampiros, bueno, sí pero, ¿me explico cómo? Ajá Entonces, me gustó Sí, creo que no hay un comparativo directo así, o sea, no, obviamente no hay un comparativo directo porque no hay una secta igual en, requiem, en Mascarada, perdón, pero eran los elementos más medievales de el, 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 la, la senda del cielo, el camino de la noche, el, uh -huh. de esos aspectos que eran esta idea de que los vampiros cumplían un, un rol divino de castigar la maldad y estaba padre. Estaba chido. De hecho, mis person los, los personajes que, Los primeros personajes que se hicieron de la. De la lanquea Sanctum. En Juárez Bainet. Requiem. Eran personajes muy. muy dados a ese aspecto de. Sí, somos malvados. Somos criaturas perversas y malvadas. Y dispuestas a hacer todo lo que sea para. llevar nuestra fe. Entonces, sí me gustaba. Y creo que tenía muchas cosas chidas. Aparte, hasta ahorita es la primera. O sea, en, en, así de como estaba en este momento y como se presentó al principio, es una de las pocas sectas que tenía poderes especiales únicos y exclusivos que te daban si eras parte de la secta. En este caso, la brujería tebana, que era pues básicamente hacer milagros. Hacer ¿no?
1: milagros, ajá. Sí, porque esa hechicería brujería hacían los,
0: los otros. Ajá, porque solamente la brujería hacemos los, los otros. Esto es, 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 es Steven Sorcery, ¿no? Ajá, hechicería
1: tebana.
0: Hechicería tebana.
1: Y son llamados milagros.
2: Ok. Vlad. Yay or nay? Cien veces yay. Sí, sí. Porque eh, a través de esta alianza te permitía, te permite jugar el mito del vampiro como una criatura maldecida con toda la tradición judío cristiana uh -huh. y en, eh, que puedes rescatar o que tenían estas... ¿Cómo se llama? Sí, no podemos... En un juego de vampiros, no podemos... Eh, ¿Cómo se llama? Quitar completamente el mito judío cristiano debido a que el, los mitos del vampiro eurocentrista se basan todo en esto de... Eh, o son demonios, o son eh, malditos por, por Dios que a los que puedes rechazar utilizando una cruz uh -huh. eh, y como ustedes lo han dicho eh, su equivalente o lo que habíamos visto en la mascarada era de la versión de la edad media del camino de la noche uh, y también por la que me gustó y de hecho debo de admitir que al leer la Lanquia Sanctum me, lo entendí yo al revés. Primero entendí Lankia Santum y después entendí eh, El Camino de la Noche de Mascarada de la Edad Media. La razón de ello es porque Lankia Santum está escrito de una manera moderna uh -huh. para las noches modernas eh, que dan... Las, las ideas son más fáciles de digerir y ya cuando re, revisé nuevamente los libros de, de la edad media ya, ya tenía más contexto de ah, claro, o sea, esta es la edad media y la, la Lankea Santum es como se vería en las noches modernas es así como yo lo pude como me ayudó a entender un juego del otro los conceptos uh -huh. eh, por eso y porque uh, a, 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 al menos en lo personal me parece que es muy fácil jugarlos no hay pierde si creciste en una en un ambiente de judío cristiano eh, que en la mayoría son cristianos en donde creciste que es que escuchas los sermones escuchas la filosofía uh, es muy fácil jugarlos uh, y por eso me gustaba mucho eh, para mí eran muy accesibles
0: ok
1: Odil ¿A, a mí, aprecio? algo que me, me encanta la hipocresía y la contradicción absoluta de esta alianza. Creo que de las cinco es la más hipócrita y la que más se contradice. Y eso es un sabor delicioso. O sea, mientras que el Invictus es todo este carácter de no hagas quedar mal a la alianza y te castigamos en privado porque todo es crecimiento para la alianza. Y los cartianos están, sí, todo para, la, para el pueblo y seremos grandes y comeremos humanos. El Ansea Sanctum, la, el refugio de la lanza, que es lo que realmente debe de significar, porque es latín.
0: La lanza um,
1: sagrada. El refugio de la lanza.
0: Odile, sé que tu nombre es latín, pero es el, la lanza sagrada.
1: La idea original yo <risa> sé que era la lanza sagrada la manera en que lo escribieron es el refugio de la lanza
0: no es mi culpa no más para que la gente de que no alcance a ver mi cara y, y, y vean que estoy en sarcasmo obviamente Odil sabe mucho más latín que yo solamente estoy siendo un payaso es el refugio de la lanza no la lanza sagrada como mucha gente malinterpreta
1: es que en teoría yo estoy segura que lo hicieron como la lanza sagrada pero la manera en que lo escribieron es otra me encanta esta parte de sí, somos los lobos de Dios y vamos a castigar al, al pecador y vamos a llevar a las ovejas de Dios por su rebaño. Imagínate Pero que yo soy un...
0: En ese entonces.
1: Pero además, yo soy esto porque soy un pecador y me merezco todo lo que me está sucediendo. Si te gusta el drama, el lancea es para ti. Lo que tú necesitas en tu vida es ser un lancea. Eso es lo que pasa. Pero además siempre puedes aplicar la de, oye, ¿por qué mataste a esta señora que era como santa o sea, irradiaba santidad?
0: Demasiada buena para vivir en este mundo.
1: Ah, mira, si era santa ya Dios este, se encargará de perdonarla y si no, pues ya la manda al infierno.
0: <risa> Espera, es la, es que no es la <risa> filosofía de la de los ¿cómo se llama? inquisidores eh, norteamericanos cuando la
2: turja te Salem y todo eso del también
1: británico es, este que llevaba gente eh, eh, que rompió récord sí, ¿no?
2: también es la filosofía del de tío del que nadie habla de la familia de los Simpsons que esa es a su filosofía no, tú les no, disparas no, y que no Dios los de Bruno? no, 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 del tío no, de, no. Los, de los Simpsons, del cual tú no se no. habla tú les
1: disparas y ya Dios escogerá a los suyos
2: sí, Bien. sí, tú les disparas y Dios los ordena
1: entonces tienes una alianza que es Fanática porque no son religiosos, son fanáticos. Mm -hmm. Que consideran que todo lo que están haciendo es por voluntad divina. O eso dicen ellos.
0: Entonces, ¿si ¿sí te gustó el coro celestial? Digo, la, la
1: no son un coro celestial, son el camino de la noche de la edad media bien hecho. <risa> o sea, los que escribieron el camino de la noche edad media hubieran sido o fueron yo, yo quiero pensar que fueron muy felices cuando
0: su trabajo se reivindicó leyeron. en <ríe>
1: sí porque es todo eso o sea la esencia de la lanza es que tú eres un pecador uh
0: -huh. y que, y un, que no ha,
1: estás y que aparte no 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 aparte estás más allá de la redención o sea eres tan 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 pecador que por eso eres un vampiro y estás más allá de la redención lo único que te queda en esta existencia y eso si algún día Dios está de buenas es hacer el trabajo de castigar al pecador, defender la inocencia y algún día con tantita buena onda, Dios dice, ya te perdón. Okay. Porque además el Dios de elancea no es un... es como el Dios del Viejo Testamento, uh -huh. o sea, es un Dios bien rencoroso es un Dios bien horrible, solo superado por Longinos. Uh -huh.
3: O sea,
1: cuando ya vas leyendo los demás libros, es como, híjole, pero llegaremos a ese tema cuando lleguemos bien, bien a la Lancea Sanctum. Muy bien. Me gusta la alianza. Si quieres tirarte al drama, pero así como novela de Televisa, esta es la alianza para ti.
0: Y que tu canción la toque la, la experiencia de Fernando Colina. Muy bien. No, la
1: canción de Lancea Sanctum es este Fuego del Infierno de Frollo. De,
0: Sí, mejoraban Amsterdam seguramente versión heavy metal en fin ah
1: sí mucho harto metal sí y picos y látigos.
0: claro eh, la otra la otra secta religiosa que existe es la bueno la que a mí me gustó más la, la el círculo de la bruja, el círculo de la anciana como le quieran decir insisto por todos estos temas que eran de como que de la oscuridad de la naturaleza y porque también en esa época estaba en, en pleno apogeo de mi de mi fase wicana entonces, así como que, ah, oh, claro, hay que adorar a la madre oscura y rituales en el bosque, encuerados con sangre, y matar conejitos y todo mientras para saltar nuestra bestia lejos, donde todo uno nos pueda hacer conocer y hacer daño.
2: O sea, y recargar, y recargar estos cristales que fueron sacados de minas por, por niños, para que me den buenas vibras. Claro, exacto. A la luz entonces, de la luna para
1: te van a voltear a ver todos y te van a decir, no seas asqueroso hippie, lárgate de este bañate. círculo de adoración de la madre Básicamente. y báñate.
0: Pero sí me gustaba mucho el círculo, el círculo de la madre, también era de las pocas sectas que te representaba poderes este únicos y exclusivos, detergentes que te daban una ventaja sobre aquellos que jugabas, este con otros medios que no jugabas. Y a mí, pues sí me, sí me gustó mucho porque a mí, a mí en específico les puedo decir que lo que me gustaba mucho era toda esta religiosidad oscura o religiosidad alternativa del Sabbat, sin ser el, el, el sabat sanguinario de ¡Vamos a matar a la ¡Ah! Ajá, rabiosa que tenía el Sabbat, A mí me gustaba muchísimo. Entonces, de mi parte, yo les puedo decir que eh, de entrada, sí, lo, el círculo de la bruja era lo más... Lo más padre porque aparte se me hacía lo más lo más lógico que pudiera tener más tiempo, ¿no? Como decía Odil, de que hubiera estado en todos lados porque el, o sea, porque en todos lados, creo yo, existe siempre esta religión que no es una religión que está basado en las prácticas, en los usos y costumbres, en la sabiduría del corazón como le llaman, el folklore de una ...prácticas que... ...son heredados y que nadie sabe dónde salen... ...pero que todo mundo sabe, todos sabemos, ¿no? Y que lo, lo explicamos en clichés o en, o en... estereotipos... ...y que es herencia de figuras... ...matronales que nadie... ...tiene bien claras, ¿no? Entonces, a mí me hacía totalmente sentido... Y yo, ah, claro... Y, ...y aún así se me hacía que tenía mucho misterio... Para, ex, ...para expandir, porque también... ...se te decían que... ...sí existía una figura que era la, la bruja... ...que andaba por ahí, que aparecía... De repente en tu círculo y que podía Cualquier momento este baja, eh, Llegar y, y sacarte De la de la heterodoxia Y meterte en ortodoxia Y que te iba a sacar un pedo porque no estás acostumbrado Entonces para mí si era 10 de 10, beso de, de chef Perfecto ¿No ¿Adil?
1: A mí me encanta el círculo de la bruja Por las razones totalmente contrarias <risa> que me gustan. De la sea no, de lanzar. Uh -huh. Me parece que es una de las. Me parece que es de las alianzas más coherentes, más sólidas y más sinceras. Ok. Lo que ves es lo que obtienes. Si tú ves a un vampiro o a una vampira manchada en sangre con arapos, con tierra de quién sabe dónde, lo más posible es que te vaya a querer lanzar una maldición. Aléjate. Si tú ves a una hippie o a un hippie. Vampiro. Lo más seguro es que te va a querer echar un speech de banda. Acerca de lo bendecidos que estamos por ser vampiros. Y por haber sido tocados por la madre creadora de absolutamente todo. Uh -huh. Y eso es algo bien enriquecedor del círculo de la bruja. Todas las figuras de la madre. Todas. Desde la más tranquila, buena ondita. Así como. Ah, sí. Yo creo. Creo las cosas Y miren arcoíris y flores para todos Como esta flora de Shira Hasta la madre más horrible y espantosa Que puede haber, o sea, hasta la madre de todos los monstruos Hasta Morrigan Todas todas esas figuras Tienen lugar en el círculo de la bruja Así que si quieres hacer un personaje Súper bonito y tierno Y todo maternal y creador de Quiero estar en contacto con la naturaleza Y ser uno Puedes ser miembro del círculo de la bruja si quieres ser la bruja horrible Del de escuadrón suicida Puedes serlo
3: o,
0: Espera, espera, todos... o sea si quiero ser un cultista De la Llorona o la cuatlique, Sí ¿Lo puedo hacer. Sí Ah, vendido, ¿Dónde, ¿dónde firmo? Exacto
1: Porque además, si en algo Y todo, todas las personas Todos los vampiros Que forman parte del círculo de la bruja Están de acuerdo en algo Ser un vampiro No es una maldición Ser un vampiro es un don es un regalo.
0: Y una obligación.
1: Pues no es una obligación porque no todo el mundo lo convierte.
0: O sea, pero cuando te, Ya que te, 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 te hicieron... Eh, te pones... Ya que pasaste
1: por el rito, porque aparte los ritos de conversión... El rito de conversión del círculo no es bueno.
0: Super lilitus, <risa> así de que sí. Sangre, <risa> sangre, <risa> sangre espinas, dolor, <risa> sufrimiento, maldad. Ya
1: hablaremos de los ritos cuando hablemos de cada una de las alianzas, porque también son bien únicos y especiales. Pero todos tienen todos tienen lugar y espacio uh -huh. en el círculo de la bruja. Okay. Si si tú quieres ser muy buena onda o quieres ser el ser más de oscuridad nefasto y espantoso de la creación, puede serlo. Y en eso siempre van a estar de acuerdo. La política no les interesa más allá de que tanto les afecte para sus espacios y territorios de casa. Uh -huh. No les interesa tener agencia política. Es como de, mira, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo un ritual a las 3 de la mañana porque es la hora en que la luna está en el lugar en que necesito que esté. Y no tengo tiempo para tus petulancias, príncipe. Ya me voy, hazle como quieras. Muy bien. Entonces, eso me gusta mucho. Puedo hacer personajes muy poderosos, muy fuertes, con mucho crecimiento. Y que además siempre... Es muy transparente la alianza en ese aspecto. Los personajes pueden ser tan retorcidos como tú quieras. Pero la alianza no te está vendiendo algo que no es. Uh -huh. Y es muy sincera con ella misma. Pues es esto.
0: Ok. Vlad.
2: Um, lo que puedo agregar es. Eh, que. Eh, bueno, antes de agregar. Tengo, tengo una pregunta para ti Eden, que me gustaría que aclararas para nuestros escuchas, uh -huh. eh, tú estás haciendo una, un enlace entre el círculo de la bruja y la sección religiosa de el sabat, pero para muchos jugadores uh -huh. que empiezan a jugar la mascarada, el Sabbat son una bola de revoltosos que eh, explotan autos y matan gente ¿dónde está la religión en eso? en Dame el ejemplo de dónde está la línea de religiosidad que tuviste de la mascarada que ves en, en. el círculo de la bruja, por favor.
0: Bueno, lo, es que recordemos que la, el sabatera era los que tenían todos estos. estos rituales que. Eh, debían estar enfocados en. en en sacar lo más espiritual del, del, del vampiro. no o sea, Había toda esta religión alrededor de, la, de las figuras de, de Caín y los antiluvianos, para bien o para mal. Entonces todo, había todas estas, estas ideas de conectarnos con esta oscuridad primordial que es eh, ten, benévola y trágica a la vez que es Caín, a través de los rituales, entonces vamos a hacernos buena onda y vamos a conectarnos con nuestra vez interior. Que estaban, se me decía que estaban, a mí me parece que estaban reflejados en los rituales de la, del Círculo de la Bruja, a diferencia, sin tener que estar en guerra con todos los demás antiluvianos. ¿no? Casi muchos de los rituales eran estos del sabat eran la práctica ritual y la práctica de salvaje de la, de la ritualidad en favor de la, del concepto de la guerra contra los antiluvianos. Y en el caso de la, de la Círculo de la Bruja, eran estos rituales hechos con el fin de. ¿Eh? Enfocarse en El en en mejoramiento del propio vampiro Salud Entonces, era a mí me, esa, me, esa parte Me gustaba porque era toda esta parte De los rituales de salud De la magia, por así decirlo La práctica mágica, ritualística Sin, sin un enfoque Agresivo, sino Internalista y con el enfoque A mejorar al vampiro ¿Sí? También el sábado
1: la mayor parte de los rituales tienen que ver con la comunidad y con Hermandarte, uh -huh. con el resto de, eh, de la secta. Uh -huh. Y muchos de los rituales del Círculo de la Bruja también tienen que ver con eso. O sea, tal vez no vamos a encontrar rit un ritual tal cual como, como la bouldering, pero el hecho de que nos vamos a reunir para el ritual del solsticio, nos vamos a reunir para el ritual del equinoccio, nos vamos a reunir para el ritual de...
0: Y a, Tú nómbralo, y a menos que me nómbralo, están haciendo comunidad. Perdóname que te, que, te, que te interrumpa, pero si no me equivoco había un ritual muy parecido a la baldería en entre los, los miembros de la bruja. La única razón por la que no lo pusieron baldería es porque se lo, lo usaron más adelante.
1: Lo usaron para otra alianza ah, de la cual no hablaremos. De la cual
0: no hablaremos todavía.
2: Gracias por, uh, por hacer ese, ese enlace. Okay. Uh, tomando tomando eso en cuenta, es también por eso que me gustó el, el Círculo de la Bruja eh, me permite jugar a este a esta criatura que es también parte de la naturaleza, pero es parte de las fuerzas obscuras de la naturaleza eh, es un hijo de, de la oscuridad y temáticamente, uh -huh. eso, eso me encantaba, y y sí, todo eh, así como me encantaba me encanta la Lancea santum porque me permite utilizar toda esta iconografía y todos los mitos uh, judio cristianos y lo que ya tenemos eh, en el círculo de la, de la bruja, me permite utilizar todo lo contrario todas las, toda la brujería toda la hechicería toda la visión de eh, mujeres desnudas flotando alrededor de la fogata Uh -huh. Ese es mi círculo de la bruja
0: ¿Sí? okay. Okay. Sexo,
1: drogas y rock and roll
0: Sí, digo, también aparte ya, ya había pasado por la experiencia de Sí, el culto del exceso es lo mejor que puede haber Y, y nunca va a haber ninguna otra mejor experiencia mágica Entonces ya digo que, ah, claro O sea, el círculo de la bruja es El, el culto del exceso, pero para vampiros está chingón De
1: hecho. Algo muy padre también que hay es que mientras que Lancea habla que es una condena y no puedes andar abrazando nada más porque sí, porque no puedes andar condenando a los, a los humanos solo porque un día amaneciste de malas. En el círculo de la bruja es totalmente al revés. es La creación es tu derecho porque es una alianza eh, de mujeres. La creación. O sea, mientras que para el lado, mientras que el ansea es totalmente patriarcal y es rígido y es este orden y es esta escalera de puestos y tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. En el círculo de la bruja es esta línea mucho más matriarcal en el ámbito de que la fuerza de la mujer, la creación... De, o sea, si sí hay una jerarquía para... No es porque sea más, sino porque sabe más y te puede guiar de una mejor manera. Ok. Son, o sea, mientras que el Invictus y los Cartianos tienen muchos puntos donde convergen y se tocan. Y hay puntos en donde no, no se llevan. Uh -huh. El círculo de la bruja y el Ansea chocan en absolutamente todo, o sea, son espejos el uno del otro,
0: pero todo siempre está chocando. Claro, y, hay, y también para mí era donde no me gustaba tanto, porque me parecía muy americano esta guerra entre extremos, no de que o eres católico o eres un pagano y no que tienes que sufrir la, el fuego y la espada de la de la lanquea, ¿no? Porque en mi, en mi imaginario personal y Probablemente estoy equivocado si alguien fuera de México escucha este programa y me quiere con, este, corregir. Hola, Sleipnir. Este, obviamente no en todos lados está esta pelea tan fuerte, o no en todos los lados, sino en todos los tiempos has tenido esta, fuerte, esta pelea tan fuerte entre las prácticas religiosas más paganas con las más este, et, eh, ortodoxas del, del cristianismo. ¿no? Digo, yo sé que a Vladimir le gustó porque obviamente Vladimir es un pagano irredento, pero es esa parte. ¿no? O sea, el hombre cabeza de venado más uh -huh. más pagano no puede ser, ¿no? Pero...
1: También, por ejemplo, los personajes que... Emblema de, de las alianzas, que te presentan en las novelas, este... Solomon Birch del clan Ventru gran líder de okay. Lancea la Sanctum de Chicago,
0: uh -huh. es... Es un cliché del católico, güey. Sí, un...
1: claro, no, no es que no solamente es católico. O sea, este dude es como... Es más bien como protestante en ese aspecto, como esta limpieza impoluta, absoluta, que no acepta ningún tipo de error y es, es rígido. O sea, hasta el nombre lo trae, o sea, claramente el nombre te dice que onda con su vida, mm -hmm. Solomon Birch. Es Olmo, ¿no? Creo.
0: Sí, un Olmo.
1: Ajá, es rígido. Aquí no va a pasar absolutamente nada que no esté planeado. Y además tiene este pequeño detallito de la selección... Dale. ¿Con quién voy a cruzar a mi familia?
0: Sí, sí, este, la eugenesia, ¿no?
1: Eugenesia, ajá. Mientras que la líder del Círculo de la Bruja, si no me fui a la memoria, era una laiva.
0: No recuerdo el personaje.
1: Pero era una vieja horrible, porque estaba metido en todas las cuestiones políticas de Chicago, uh -huh. pero porque quería que nadie se metiera con el Círculo de la Bruja, porque Solomon Birch... Estaba quitándoles espacio.
0: Ah, déjame adivinar, y lo han sido amantes en algún momento de la vida, ¿no? Porque es no, cliché. Hasta
1: donde yo recuerdo, sí se detestaban de toda la vida.
0: Muy bien. este
1: En el mejor de los casos, se toleraban.
0: Ok. Nos gusta. Entonces, estamos de acuerdo en que la, 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 el círculo de la bruja está chingón. Nos falta una última. Eh, me sec.
2: pareció una, sí. Uh, buena. Es una buena secta. Buena secta adicional al sering.
0: Ok. La siguiente secta que nos falta, que es la, la secta más así como que pseudocientífica, la de las más modernas también, porque esa sí podemos comprobar quién la fundó, entre muy grandes comillas, porque en realidad se supone que no la fundó el güey que la, que la tenía que haber fundado, sino que simplemente le agarraron el nombre, en base a, a los diarios que se encontraron, es la Oro Dracul. Y la Oro Dracul es, así como pueden asumir por el nombre, es esta secta de gente que en teoría dice, a ver, espera, 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 espera. Yo leí este librito que se llama Drácula de Bram Stoker y escuché la historia y en este güey. O sea, este güey es un, o sea, tiene los huevos de un tamaño gigantesco que se le puso las patadas a Dios. Y Dios no pudo con él. Y si yo Eso tengo lo los. Dice
1: en la película. Y si
0: yo tengo los huevos igual de grandes que él, me puedo. Puedo pasarme la maldición de Dios por los huevos también. Y no pasa nada. Entonces les daban una serie de poderes que era en base de. Me voy a torturar a mí mismo hasta que me mejore. O como yo le llamo, el crossfit. O sea, para vampiros. Porque lo que hacían Así. era eso. Se ponían a, a chingarse a sí mismos hasta que, hasta que sus debilidades las empezaban a agarrar forma, ¿no? En una serie, en una cosa llamada Las Espirales del Dragón. O Las Escamas del Dragón, como le quieran llamar. Que ¿En inglés cómo es? es? En inglés es coils. Que, que se refiere a, a las... ...a las vueltas que hacen las serpientes o los lagartos cuando se enruedan a sí mismos. ¿También pueden ser resortes o espirales? Eh, resortes es muy... Es, es que es que el chiste es que como son los cos of the Dragon... ...son las espirales uh -huh. del dragón, no tanto sí, el, sí. el resorte, ¿no? Pero, es, uh -huh. en fin, el chiste era que eran una serie de poderes que tenías que... ...que podías aprender y que eran en, en, en espiral, por así decirlo, de menor a mayor... ...que eran un chorro, no me acuerdo que eran... ...que las más pobladas y no me acuerdo... ...de cada uno... ...solamente
1: cada grupo, hay una cosa que hay más... ¿Qué es qué? ...las amalgamas cartianas...
0: ...no, en el, primer en el primer libro no... Ah. ...en el primer libro lo, lo que más había... ...¿en el libro rojo o en los de alianzas? ...en el libro rojo lo que más que había eran ah, las... Sí, las calls. ...los coals... ...y es, los, las espirales, las escamas... ...y... ...pues de ahí en fuera... ...date, ¿no? o sea... Era una, una gente que supone Que era muy científica, que era muy dedicada Y que ellos buscaban el, Lo que más nos gustaba de los Imitsi, ¿no? La, la idea de la, de la Trascendencia, de la, de la Metamorfosis Y llegar más allá de la de lo que Era el vampiro, porque Si tienes el tiempo suficiente Y si te, te y si le entras duro a tu entrenamiento Y te tomas tu proteína y sigues La dieta, el CrossFit Sí funciona, ¿no? Entonces... mira
1: Creo que es una mezcla entre Drácula de la serie de Netflix Bien de Castelvania.
0: No, ah, yo pensé que la serie de Drácula que de, de los...
1: No, Drácula de la serie de Castelvania, tomas ese Drácula, lo mezclas con el Dr. Frankenstein, los mezclas en la licuadora y eso es la Orden del Dragón. Ellos sí son el máximo evolucionista en ese aspecto porque aplican... Ok, la humanidad es una forma larvaria del vampirismo... Luego está el vampirismo, por ende, si hay una forma larvaria del vampirismo, el vampirismo debe de ser la forma larvaria de algo más, y nosotros vamos a encontrar ese algo más. Si tengo que abrir a todos los vampiros de esta ciudad para encontrarlo, ¿quién soy yo para detenerme? Esto es solamente en pro de la ciencia y el conocimiento.
0: Pues qué pena, ¿no? Si tengo que hacer todo eso que acabas de decir.
1: Sería una lástima, ¿no?
2: Es. Esto nos... Uh, que esta, esta alianza eh, está... Aidan ahorita acaba de hacer el comentario de que eh, encontraba similitudes con las ideas eh, sinis de de ir más allá y de la transformación. Uh, pero a, a mí me parecía que era el concepto más nuevo entre comillas, que nos estaba ofreciendo el nuevo setting el, de, de Requiem. Uh, porque eh, ya les acabamos de decir cómo eran eh, los grupos de vampiros que tenían sus filosofías eh, políticas y religiosas, pero uh, hay muchos humanos que han crecido eh, con unas ideas más abstractas de religión que son agnósticos, que son que no son religiosos que no son políticos y uh, muchos humanos al ser convertidos no iban a estar creyendo automáticamente que esto era una maldición o que oh claro, tiene sentido, que ahora soy parte de la naturaleza eh, este grupo es para ese grupo de, de, de vampiros que están, ah, ¿cómo se le dice? Buscando otra, más preocupados por cuál es el origen de nuestra maldición, uh -huh. están preocupados en qué vamos a hacer con nuestro estado actual y cómo podemos mejorar nuestro estado actual. Como Odilo lo mencionó, que era una capullo cristálida o cómo se dice? Una larva. Narva una larva, uh -huh. una larva, estamos uh, investigando y nuestros esfuerzos están hechos para eh, trascender nuestros limitantes de, en nuestro estado actual de, de vampiros. Y eh, así como lo dijiste tú del científico loco Frankenstein, uh -huh. era como te lo pintan en el primer, en el primer libro. Uh, pero también, por lo que yo había entendido, eh, esto no, no te... ¿cómo se llama? Una cosa no, no quitaba la otra. O sea, podía ser un, un vampiro con ciertas ideas judio-cristianas de que a lo mejor esto sí es una maldición, pero puedo investigar cómo quitarme esta maldición. Uh -huh. o, o, o puedes creer que sí, soy parte de la naturaleza y soy una criatura más de... Del, del mundo y como tal debo de, debo de seguir las mismas reglas de la naturaleza y si investigo puedo encontrar cómo sobrepasarlas, cómo sobrepasar mis limitantes
3: es, eh,
1: Mientras que en el Invictus también tú puedes tener cualquier creencia, de hecho tanto el Círculo de la Bruja como el Ansea um, hacen eventos para, eventos abiertos, o sea hay vampiros que son del Invictus, hay vampiros que son del cartianos hay vampiros que son del Aordo, que pueden ir a las misas negras de el Ansea, o que pueden ir a los a los aquelares del Círculo de la Bruja, no hay ningún problema en eso. Simplemente los que deciden estar en cada una de las alianzas le van a dar mucho más importancia y enfoque a una creencia en particular. Y la Orden del Dragón es en ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor. señor.
0: Pero aparte era, era divertido porque creo que, por ejemplo, los milagros de la, de la brujería tebana o los los, los, los poderes del croak que podías hacer, los podías ejecutar de una manera muy fácil, que podías comprobárselos a otros vampiros. Pero los beneficios de la... ¿Cómo se llama? De, de los Coils... Eran difíciles de demostrar, ¿no? Porque era así como que, sí, mira, güey, puedo aguantar el sol más que tú. Ven a ver. Así como que, ah, no. ¿Por qué? Porque me voy a morir, güey. O sea, insisto. Ay, o sea,
1: pues, ¿para qué no llevas 40 años de tu existencia?
0: Exponiendo todos los Dando pasitos ¿no?
1: todos los días al sol para poder estar varias horas.
0: Insisto, o sea, el, el de Dracul es el crossfit de los vampiros, ¿no? O sea, era así como que vamos a meternos a practicar y te juro que está bien chido si te haces vegano, güey pero sí, tienes que estarle chingando, chingando, chingando para ver los beneficios y el resto de la gente lo vemos así como que una bola de, de locos que, que te están queriendo evangelizar en su última moda saludable, ¿no? Entonces, para mucha gente era así como que uh, está... y, y la verdad es que tiene un chorro, un chorro de pila. A mí me gustó, son de las. Si no hubiera, si no hubiera sido porque me parecía demasiado, este, exigente valga la... y eso que yo me considero una persona muy exigente conmigo mismo el Auro Dracul. Eh, si la Horda de no me hubiera parecido tan exigente, me hubiera gustado más, o sea, sí lo hubiera seguido y son de los mis, de mis hábitos y aparte que creo que tiene un potencial histriónico excelente para crear líderes de culto de que sí, miren, si se juntan conmigo aquí pueden tener sexo, drogas y rock and roll mucho más que en otras, en otras sectas. ¿no? Y además... Y además a estar bien mamados, ¿no? O sea, <risa> pero... Y
1: además no te vas a morir de sobredosis. Además, ¿no?
0: O sea, eso, eso es lo que pasaría si a Nikki Six le diéramos este, la oportunidad de empezar su culto. O a Ozzy Osbourne, ¿no? No pasa nada, además, nomás métanse todo lo aprenderás que aprenderás
1: sexo tántrico y tendrás orgasmos de 30 minutos como los cerdos.
0: O a Sting también le podemos dar un culto y no, mejor no pensemos
1: ¡Exacto! En... ¡Gracias!
0: <risa> en fin. Eh, entonces, para mí, la oro Dracul está, es, así, en calificación del 1 al 10. Está en un 8.5, casi 9. Podríamos llevarla al 10. Pero era demasiado... Creo que a diferencia de otras... O sea, por ejemplo, la cruak y, y la brujería Tebana era como muy lineal. Y el, las, los espirales del dragón era agarrar esta espiral, y a esta espiral, y agarra esta espiral, este espiral. Y era muy siguiente Y decía yo, ah, qué difícil para los jugadores porque iban a estar esforzándose es, mucho. Ah, bueno, no lo mencionamos, no. Pero las espirales del dragón eran así como que tenías una, una que era de, de esta maldad o, o, este, o este esta cosa que matan vampiros, específicamente la del fuego, y luego la del sol, y luego la de... No sé, la madre. La sangre. La sangre o así. Ajá. Entonces tenías que escoger y tenías hasta cinco puntos cada una y tenías que gastar un montón de experiencia para subirla. Entonces.
1: No eran baratas, de hecho.
0: Eh, eran. No sé. Era mucho más caro que. En, en, representativamente era más caro que la croa o la brujería tebana. Entonces te hacía así como que. Para que tu personaje fuera chido, tenía que haber gastado mucha más experiencia. Y entonces, si no eras así. Y si lo mezclabas en la. En la en la cuadrilla pues estaba así como que no, no mames, si sí está bien cool, ¿no? si sí está pobrecito los, vamp los vampiros de la que siguen la Orden, la Orden Las otras dos sectas que habían eran las la las sectas de los malvados, ¿no? La primera...
1: Antagonistas, porque todos son malvados, Iban. Ah,
0: bueno, depende de a, quién, a quién le preguntas. La primera... De los malos,
2: de los malos, malos.
0: Ajá, los malos, malos, malotes de Malolandia como diría mi amiga Odil. Y los malos que nadie sabe qué pedo con ellos. Primero está la progenie de Belial. Que era todo lo... Así... Yo siempre lo dije. Esto es lo que son todos los jugadores de, de Mascarada. Todos los vampiros así de que... Sí, rituales satánicos. Y de, hagan rituales y malvadas. Y seremos poderosos y podemos consumir las, los, las almas de los demás. O sea, era todo lo que... Todas las malas experiencias que tuvieron los, los desarrolladores de Vampiro la Mascarada con los power players que querían tener dramaturgia oscura a huevo para chingar a todo mundo y que decían, sí, no importa nada, le vendo el alma a lo que sea, la, o sea, vamos a matar a todos. El punto y el sábado. Y el sábado, ¿no? Un montón del sábado. Era... ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a
1: jugar... Lo mismo un, que hacemos vampirico. todas las noches,
0: Pinky. Jugar.
1: Venderle ¿Jugar? el ¿Jugar? alma al Pinky? diablo. Pero no mi alma, ¿verdad? Uh -uh. Tal vez no. Ah, muy bien.
0: Entonces, todos lo
1: fútbol vampírico?
0: Tal, también. Todo lo malo del sabat, todo lo malo, de, o sea, todo lo, el lado oscuro o todo la, eh, lo que la gente pensaba que era lo malo del sabat estaba reflejado en la progenia de Belial. No era jugable. Lo,
1: todo lo malo, todo, todo, sí, todo. Eh, y aparte era un
0: cliché porque era pues, el pánico satánico hecho secta, ¿no? O sea, es...
1: ¿Sabes cómo eran? Como los muchachos dios en la escena de la fogata donde What you must feel... Ajá. Algo así. En la parte donde le muestran a Michael lo que es realmente ser un vampiro que hace de la tracona ahí onda con estos pobres vacacionistas de la fogata. Exactamente.
0: O sea, era el somos los malos malotes de Malolandia. Y tenemos que ser los malos malotes de Malolandia. Y nos vale más. ¿Puedes el...
1: repetir el nombre de la alianza?
0: La progenie de Belial. ¿De quién? De Belial. ¿Quién es Belial? Ah, me falla así el dato específicamente porque mi demonología está muy, muy oxidada, pero Belial es uno de los, a menos que me equivoque, uno de los cinco. Archiduques del infierno, o sea, el de los demonios que están por, solamente por debajo de, de Lucifer. Y o si sea, no me equivoco, es el señor de las enfermedades. O las este y, sí, las enfermedades y las infecciones. Y este. Y era. Y o
1: sea.
0: Era. Eres,
1: eres hijo de este gran
0: señor del infierno. Ajá. No más. Sí, vampiros satánicos, diabólicos del mal. En las palabras de los babasónicos, viva Satana.
1: O sea, el refugio de, del crepúsculo al amanecer sería un refugio
0: de... No, porque esos son por los general. buenos. Esos son los buenos.
1: No, en donde está este... ¿Viste la... Este, este,
0: ¿Viste...? Um,
1: ¿En donde está satánico pandemonio?
0: Bueno, satánico Es que, claro, obviamente, como todo buen hombre crecido en los noventas, claro que había satánico pandemonio.
1: Pero a eso me refiero. Ese lugar, ese como cantina de mala muerte, Tuburia, donde llegan los protagonistas. El Torcetetas. Ese lugar sí sería este. Sí, podía ser. Sí, sí sería una
0: base de.
2: El, el bar de donde llegan los, es que, los descendientes de Beleas. Fíjate,
0: por alguna razón, cuando pienso en. en ¿Cómo se llama? En, en Belial's Brut, pienso más en.
1: Tiki Stiki se llamaba, o algo Tiri, así. ¿no?
0: El Torcetetas. <ríe> Siempre pienso más en el. En ¿Cómo se llama? En Balak o Balek de eh, Vampiros de John Carpenter. Sí, claro. Siempre pienso más en eso que en que, Capúsculo que Amanecer. Capúsculo Amanecer se me figura así como que una abuela de locos raros. Pero bueno. Eh, no sé, Odil. Belial's Brute. ¿Sí o no?
1: Manténla como antagonista y estará increíble. Porque además, estos sí dijeron, oye, Sabat, ¿qué dices que tienes de rituales? Ah, pues mira, tengo el la grande y tengo el boulder. ¿Qué dices que es el boulder? ¿Me dices cómo se hace?
0: <risa> sí, mira, tú préstame tu manita y haga tu sanguita aquí, le mezclamos un Tom Collins, ahí te va. Exactamente.
1: Y entonces, la única manera en que. La progenia de Belial no se mata, es la misma manera en que el Sabbat no se mata. Así es. Porque están todos vinculados de sus agüitas locas de sangre.
0: Mira, eh, yo lo Y el
1: ritual para convertirte en un Belial.
0: Ajá. A ver, no te me aceleres, no te me aceleres, no te más aleres, wow. te llegamos a esa parte.
1: Pero bueno, tienes tu Tom Collins de vampirito. Ajá.
0: La pregunta era. ¿sí Qué o
1: bueno no? que lo. Sí, 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 dale, pero como antagonista, no lo pongas al. No se la des como opción a tus jugadores. Por tu madre, por tu padre, por tu tía, por tu perro. Muy
2: bien. ¿Vlad? ¿Sí o no? Eh, sí, y es algo que ya habíamos. Que ya habías mencionado tú, Aidan, uh -huh. el, eh, el episodio pasado. Eh, creo que fue el episodio pasado, en donde. Eh, como lo acaban de decir, Belial Brutes era la versión. Original es como el rescatando la versión original del Sabat como antagonista que habían presentado en la mascarada en, la, en las primeras ediciones. Uh -huh. De que es, es el es de Boogeyman, es el Coco. Es um, cuando lo leí, yo tenía el mismo como venía de haber estado leyendo Mascarada. Yo tenía el siguiente conflicto. Um, Ok, sí, esta, esta alianza que son antagonistas, pero son antagonistas exactamente por qué. ¿Por qué son antagonistas? ¿Son antagonistas porque llegan a una ciudad a diablorizar a todos en la ciudad? ¿Son un antagonista porque llegan a quebrar la mascarada a la ciudad a la que, a la que llegan? ¿Son antagonistas porque van en contra de mis creencias religiosas porque son el antagonista en este setting en, esta, en este mundo de Requiem y eso no me quedaba claro cuando lo leí la primera vez y me gustaría saber cuáles son sus sus, uh, sus reacciones a por qué es el antagonista de las acciones que di, que di antes o todas las anteriores, por qué le debo por qué mis personajes de la lanza sagrada o del orden de Dracul o de Invictus consideran a esta bola de revoltosos como el antagonista. Porque ¿Por qué iban a ser antagonistas? ¿Cuál es el daño que estas bestias van a causar?
1: Es que además van en contra de toda la sociedad, o sea, por más que tú pongas una que la fuera este muy muy brutal del de círculo digo de círculo ah del
2: círculo, del círculo de la bruja
1: uh -huh. o del círculo de la vieja no van a estar buscando la destrucción de la sociedad es un tal vez no coincido con lo que tú estás haciendo lo único que te voy a pedir es que me dejes hacer mis rituales en paz y no estés acabando con mi gente es lo único que el círculo de la bruja realmente pide la progelia de Belial activamente si sí es ...voy a destruir lo que me tope. También son los vampiros de 30 días de noche, o sea, es como... Oh, ok. Van arrasando, van pasando, van pasando, van pasando... ...y lo único que van a hacer es dejarse llevar... ...pues por su bestia. Y aparte es una bestia muy brutal. Uh -huh. es, es algo de lo que no habíamos estado hablando... ...y es algo bien importante de Requiem. Cuando tú estás jugando Mascarada, ...sí te hablan que está la bestia y que es esa vocecita... ...y es una situación, es la que te lleva a tener este... El rechazo por muchas cosas Y la que te genera el frenesí Pero no es ni de lejos algo importante En las Crónicas y en las historias de Vampiro la mascarada En Vampiro el Requiem La bestia es otro personaje Es una parte inherente de tu ser, de, del ser de tu personaje Que siempre está ahí Y es lo que te hace ser un vampiro Así como lo tomaron para Vampiro quinta edición Para la gente que no ha leído Requiem La bestia de quinta edición Salió de Requiem tiene sus propias necesidades, tiene su propia existencia. Eh, por ejemplo, en la Horda Dracul lo que quieren hacer es controlarla. El círculo de la bruja la abraza como parte de lo que son. El ansea la considera esa esa parte demoníaca que te man, que te marca como ser maldito. Para el Invictus y para los cartianos, es como de eh, pues somos vampiros, ahí existe ya, ¿no? Pues qué hacemos con ella. Pero para la progenia de Belial es la prueba última y determinante de que Belial los ha tocado. Y la manera de que van a hacerlo es hacer caso a ella y dejarla okay. fluir
0: como se le dé la gana. Wow, 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 no te adelantes tanto. Este, pero bueno. Eh, a mí en lo particular me pareció que era una... ¿Cómo se dice? El, la expresión máxima de el pánico satánico en Estados Unidos. no Esta idea de que hay estas capturas del mal que vienen y todos son hijos de, de, de Stanaz y van liderados por Motley Crue y Twisted Sister y Ossie Osbourne y ACDC, ¿no? O sea, eh, y yo lo vi, carra, yo, 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 ay, los titufos. y yo lo vi arrancando las cabezas de los
1: murciélagos.
0: Sí, exactamente, y era era el, o sea, van a llegar todos corriendo así, de... esto era la versión más salvaje del Sabbat. Llegando, o sea, black, la, la versión más, más Black Metal del Sabbath llegando, arrasando Con todo, y si llega o sea, te, era, te convierte en la punta de espada Y van a arrasar Y era la idea de que, esto como bien decía No les importa nada, van a buscar Cómo arrasar con todo, y eso era el peligro Más grande, ¿no? Porque aquí sí La mascarada, aunque no se menciona en el título Del libro, y aunque no era tan, tan Mencionada, era importante, la idea de Mantenerse escondido era muy importante en los vampiros Y el, la, la progenia de Belial Lo mandaba todo al carajo nos no nos importa y vamos a matar a todos y porque porque no sabemos son ¿no? las sabemos que así son son salvajes son irredentos incontrolables después explica y tiene una razón aceptable pero en el inicio era así como aceptable que, era así como ¿Eh? que no mames pero bueno ahí vienen ahí
2: viene una ahí viene, ahí la, viene la horda
1: de bárbaros para ahí viene la acabar. Horda, sí, sí ajá, la bola, ahí viene la hoja de los bárbaros que van a acabar con la república romana,
2: claro
0: y, sí, y esto era me gusta. esta era era la, la primera de las de las de los villanos y se veía como amenazadora, no era la amenaza eh, evidente, la amenaza palpable, sí. la amenaza que, a la que todo el mundo tenía miedo, pero faltaba la otra secta la secta non plus ultra la, lo mejor, lo ha habido, lo que lo, lo que define este, Requiem, aquella que no sabíamos que era y que simplemente era un misterio muy grande y que rescataba ese lado del, del misterio de los antagonistas de Vampiro, ¿no? La idea de que tenías un, un enemigo que no sabías quién era ni cómo te iba a atacar y que te. que era menos Slasher, o sea, película de Slasher de, de Jason y Freddy Krueger y esos güeyes que te mataban a machetazos y más de suspenso. Porque no sabías quién eran? Y me refiero a, a la secta vulgarmente conocida como 7 porque su símbolo es una V y, do, y dos, eh, dos Is, I. en términos de numerología romana, pero en realidad es una, es una flecha apuntándose abajo y dos, dos, B, fle, eh, dos símbolos o dos líneas verticales, ¿no? Que ya después se explica qué rollo, pero esa era el parte del chiste, ¿no? Que... Se llamaba 7 porque parecía un número romano 7, pero no nadie sabía que si era 7 o nomás parecía un 7 eh, en términos romanos. El punto es que de repente andabas tú en la calle y te o en tu vida normal y te ibas a encontrar el número 7 en algún lado. Y fuck, no sé si los 7 vienen por mí o eso significa que yo soy parte del 7. O, o...
1: o estaba en el peor lugar, en el peor momento, Ajá. en la peor hora, porque esto no era para mí.
0: Ajá, y esto era... La mano negra non plus ultra, ¿no? O sea, y a mí en lo a mí en lo muy particular me ayudó mucho a entender el misterio que tenía que tener la mano negra del Sabbat, este ejército de élite que aparecía y se acercaba y te demostraba qué tan cerca estaba de ti de, de chingarte o de matarte. Sin que te.. Sí, y que tú no puedes hacer nada, ¿no? Era un misterio muy grande. Y siete, se me, a mí se me hizo la. de las cosas más. Tenebrosas, técnicas Y lo que fue de las cosas que mantuvo mi interés En, el, en Requiem durante mucho tiempo Hasta que ya empecé a, a descubrir Todo lo demás, entonces para mí 7 era lo de los estos, De las cosas más, más chidas no Porque podías poner una historia Y, y puse El narrador de Juárez By Night Puso una historia en la que primero eran Los conflictos internos entre las sectas Y luego de repente se iban en, se Nos encontramos a unos grupos de, de, a un grupo de Belial Drude y luego de repente, atrás de eso, resulta que el que estaba moviendo los. O, o el que parecía que estaba moviendo los hilos era 7. Y todo el mundo se quedó así con cara de. ¿Y qué diablos es 7, güey? Y luego ya acabamos las, las crónicas y vale
2: madre. Pero bueno, esa es parte. Eh, ¿Odil?
1: Creo que algo muy padre del 7 es nunca tienes una certeza absoluta de qué onda con ellos, o sea, no sabes si son como el candidato manchuriano, si realmente te abrazan dentro del 7, si tú buscas al 7, si el 7 te encuentra, si es una enfermedad, si es una psicosis, si realmente siempre han estado, si, eh, si el 7 siempre ha estado en lo correcto, con es uno de los grandes misterios para mí de Requiem. Uh -huh. Y tú lo puedes meter como quieras en tu crónica. Por eso es importante también. Así como el Perial Brut es esta violencia que no puedes contener y por eso es bueno y sano mantenerla como antagonista. Para, para esta crónica cuando quieres nada más trancasos, uh -huh. para eso está la... La
0: progenie.
1: La progenie. Ah, que tu mesa es de investigación y le gusta un buen un buen thriller y quieren estar ahí investigando. Y son de los que siempre van a estar viendo el detallito que les pusiste a la mitad de la crónica cuando nadie pone atención. Ese es el 7.
0: Es la tu
1: crónica de investigación donde algo está pasando atrás. Uh -huh. Y que si los jugadores, bueno los personajes, no están prestando atención. No lo van a ver, y aunque presten atención, es muy posible que tampoco lo vean.
0: Es mucho de teorías de conspiración y esta obsesión que tienen los americanos, sobre todo con las ideas de que es, si lo buscas, ahí están los números y los encuentran. ¿no? Te iba a preguntar que se si había visto la película del número 13 de Jim, con Jim Carrey, en la que de repente. Número 23, no, creo. No, 23, perdón. En la que de repente no. te, te das cuenta de un número y lo empiezas a ver por todos lados, y siete rescataba mucho eso de. Es que de repente no te das cuenta De repente te das cuenta de todo Y ah, caramba, y no sabes si es una conspiración O simplemente nunca te has fijado o, o sea, era un misterio muy grande Y era muy interesante Y, y, y creo que 7 servía mucho Para rescatar esos elementos de thriller Que tenían que tener las crónicas de Vampiro, la de Vampiro la Mascarada Y en este caso de Requiem Que se habían perdido mucho Por todos los jugadores que les gustaba jugar Insisto, empero, pero A los Avengers con Colmillo O como yo ya le llamo Vampiro Bolseta, ¿no? Entonces, a mí Ya vamos dos de tres que decimos que siete Chingón, Vlad
2: um, Siete eh, Ofrecía Un misterio más en, en un universo, en un mundo En donde ya hay muchos misterios Para empezar Como les platicamos, nadie sabe cuál es el origen De las cosas, todos tienen eh, a sus ideas su librito. sus ideas, eh, y no no tienes el origen de la, de la vida no sabes eh, el origen de varias alianzas y, y si sí, le tienes miedo a los revoltosos de, de Belial que un día pueden llegar y destruir tu ciudad, destruir tu imperio pero aparte de eso también tienes miedo de que hay un agente secreto buscando destruirte y uh, me gustaba que eh, esta alianza permitía agregar paranoia a tus juegos si tienes eh, un juego en donde tus personajes son miembros de la lanza sagrada la, el santuario de la lanza o de que tienen sus ideas paganas y que parece que tienen su, su mundo y su universo muy bien establecido eh, tener como antagonista a Siete que iba a ser tu agente secreto que iba a ser tu eh, tu incógnita y de que no había forma de saber qué o cómo o cuándo era Siete eh, era tu comodín para agregar eh, conflicto en tu, en tu juego También eh. estaba
1: padre si tienes un Jugador que está metajugando Y has salido todos los libros Y está viendo cosas Y tú como narrador nada más quieres molestar a ese metajugador uh. Le puedes poner cosas del 7 Aunque nunca vaya a aparecer el 7 El narrador entonces... de Jueves
0: Bainet uh. es especializado en eso
1: Ah mira <risa> qué bueno Eso me parece muy sano
0: Porque si algo le cagaba Al, al, al narrador de Jueves Bayonetta era Era los jugadores que querían aprovechar su conocimiento Meta y les, y les ponía pistas y luego cuando decían Es que tu historia tiene sentido Y luego le decían en la rueda Es que no estás viendo la historia completa, Güey, Y si quieres pelear tu saber de lore contra el mío Pues vas a perder bien cabrón
1: Porque además el narrador de Juárez es el que
0: estaba narrando su historia Ajá Pero esa es parte En fin Estamos de acuerdo en que 7 estaba chingón
2: Está bueno Pero eh, yo sí tengo una un pero, un, un, pero, un, un contra un contraargumento eh, como es un comodín uh
3: -huh.
2: y como puede ser lo que tú quieras que sea, uh
3: -huh.
2: también la primera vez que lo leí me pareció, eh, um, ¿cuál es la palabra correcta?, me pareció eh, como el vas bajo la manga, más justificante cuando no te, cuando te quedabas sin
0: sí, ideas. Sí, sí, cuando explicado. te quedabas,
2: si te quedas sin ideas, estás, has estado jugando por dos, tres meses y tus jugadores se fueron por la tangente, como suelen irse. Y tú, como narrador, dices, Ok, tenía este plan Invictus, pero a nadie le importó. Y ahora estamos en un completo eh, conflicto que nada que ver en otra ciudad. ¿Qué voy a hacer? Ah, todo fue culpa del 7, por supuesto No, no,
0: y, y, y sí, pero ponle una tachuela a ese pensamiento Porque va a estar bien padre cuando, cuando hablemos del 7 Y te lo voy a ligar O sea, ¿todo es culpa de los
3: screws. Sí
2: Todo es culpa, gracias Odir, gracias Esa es la referencia que estaba buscando, <risa> ese comodín de Bueno, ¿esto cómo se resuelve? Eh, en realidad era un screw. ¿Qué? No tiene sentido Tenemos tres años hablando de ellos No, pero todos, esos siete años eran un screw.
0: Muy bien.
1: Uh, sí, Marvel sí lo hizo. El siguiente...
0: El siguiente cambio... Así como que radical y chingón... Que se hizo en, en Requiem... O el que el que fue más así como que... ¡Oh!
3: How dare they?
1: Oh my!
0: Fue el, el quitarnos el síndrome de Harvey Dent... Y quitarnos las... Muchas opciones... Y, redu y quitarnos la, la... Cambiarnos el número de clanes de 13... Que en realidad no eran 13, ¿verdad? Pero les daban 13 op opciones de clanes en, el, en tercera edición para jugar y nos la redujeron a 5. ¿Sí? Eh... O oh, eso, dice. No, bueno, no, de clanes habían 5. En el libro rojo había 5 para empezar. Punto. Y luego, entonces era como que, por un lado, estaban, bueno, a mi parecer, eran, estaban más reducidas, lo cual estaba chido. Pero algunas estaban tan desdibujadas que cabían muchos conceptos de otros clanes que ya conocíamos y te hacían así como que mmm, no
3: sé si me voy o sea sí pero no
0: esto o si me voy por aquí o por allá teníamos tres que estaban repetidos lavados este eh, cómo se llama Revisados. eran si una la... calca eran un... es, que, es que algunos sí puedo decir sí que es una es que por ejemplo hay unos clans que sí puedes decir que era una calca y otros eran le quitamos lo que hacía más difícil jugarlos para hacerlos más jugable. Uh -huh. Pero no todos estaban tan tan bien esbozados, tan bien dibujados, tan bien calcados en términos este vulgares para todos aquellos que no están de México y no saben lo que es una calca. Una calca es cuando pones una hoja blanca encima de un dibujo y le y, y le pasas la hoja, le pasas el lápiz. El lápiz para copiar el dibujo tal como es.
1: O oh, si tienes la edad que yo tengo, tomabas tu dibujo, una hoja de papel carbón, una de blanco y le pasabas encima.
0: que salía todo. El
1: dibujo original. Ajá.
0: Muy bien. En, también con un ojo papel cebolla funcionaba. Pero bueno, una calca. En fin, una calca. Eh, el primer clan, este, y simplemente porque es el que creo que queda, bueno, los, los hay dos clans que quedan casi iguales, con diferencias muy mínimas. La, el primero sería los Gangrel. Que quedan Ajá. así como que pues son los vampiros salvajes, eh, están con, en contacto con su bestia más que los demás, y pues todo el mundo como que los, son. no son tan parte de la sociedad vampírica porque lo mismo que se aíslan ellos y. Ajá. O sea, son los mismos vampiros, son los mismos gangrel del otro. del otro juego, pero con sombrero nuevo. Oh, bueno. Ajá, solo
1: que no te crecen rasgos de animalito y no tienes una oreja de eso.
0: Ajá, nomás es ¿Cuál era la debilidad de clan en este en primera edición? No me acuerdo. Era que eran solamente eran más... más este, propensos al frenesí. A propensos al frenesí, ¿y ya? Porque no, no ocultaban sus pasiones. O sea, ¿eran brullas con, con piel de, de cómo se llama? De, de gangrel.
1: Eran en lo que era en lo que yo siempre pensé que era un gangrel enmascarada, uh
0: -huh. que me
1: hacía mucho más sentido... De, a ver, si estás muy en contacto con la naturaleza, con tu bestia y con tu ser más primordial Tiene mucho más sentido que todas estas convenciones sociales de la paciencia y los filtros y el... O sea, para mí tenía más sentido que el gangrel tuviera poca paciencia uh -huh. A que el bruja tuviera que poca paciencia Que fuera más rústico Poca paciencia
0: Uh -huh. o sea, pero el gangril
1: tenía poca El gangrele en Requiem tiene poca paciencia.
0: Los es que. Los gangreles de Requiem son los, gangre son los gangreles de la hermandad, los abrazados, ¿no? Ajá. O sea, son los, son los gangreles más fúricos, los vampiros más fúricos, sí. poca paciencia, como dices tú. Y más en contacto con su animal, pero no porque sean. Eh, no porque tengan atavismos animales, sino porque eran más propensos a ser. Este. Otra vez, eh, salvajes, rústicos, no tan civilizados, por así decirlo.
1: Exacto. Eso no los convertía en idiotas, no los convertía en menos capaces depredadores sociales.
0: Era como de hecho,
1: a mí un depredador, un del depredador social me preocuparía
0: un montón. Es como decimos aquí en México vulgarmente, y supongo que tiene su acepción similar en algunos en todos los países de Latinoamérica, y tal vez del el resto del mundo, era muy de rancho. O sea, eran, eran de rancho, ¿no? Eran los mentirosos de rancho que son, son, muy son muy de frente. No, te, no andan haciendo no andan haciendo excusas. O sea, ellos te dicen las cosas como son. Porque en, en, el, en el pueblo las cosas se dicen de frente. No como en la ciudad que tienes que fingir y tienes que decir... Ah, es que me volvió la cabeza. No pida tu fiesta por esto, amigo. Perdóname. ¿Me explico cómo?
1: Black no lo está aceptando.
0: A ver. No lo compro. ¿No lo compras? Entonces... ¿Cuál, ¿Cuál es tu versión de los Gangrel, entonces?
1: Estar más en contacto con su naturaleza.
2: Con eh, su propia sí, bestia? así... Eh, eh, estás en eso. Más en contacto... más Abrazan más a su bestia. Y, y no los... así eh, Es que también, como es, existe el concepto de la bestia... Um, como una entidad independiente... Uh -huh. eh, Gangrel en Requiem... Eh, están más en contacto con, con su bestia y sentía que gangrel mascarada son más animal. Exacto. As, gangrel mascarada son criatura animal más cercana. Que en
1: orejas de oso.
2: Sí, más criatura animal y gangrel requiem más su bestia interior, más contacto con su bestia interior, que son conceptos muy parecidos, pero diferentes. Ajá. Uh, tenemos y también. Dime. Es como
1: los medicamentos similares, es lo mismo, pero no es igual. La diferencia es muy sutil y a lo mejor en el comportamiento podrían parecerse, pero sus motivaciones son totalmente diferentes.
0: A ver, ¿cómo,
3: cómo ¿son dos costumos?
1: tipos? Son depredadores diferentes. O sea, el gangrel el mascarada y el gangrel requiem. Okay. Sí, son los más animales. Sí, son los más brutales. Pero su manera de ser animal y su manera de ser brutal es diferente. Y son diferentes tipos de mostrar su depredador.
3: Ok.
0: Muy bien. Eh, pero en realidad, o menos, a menos que ustedes me, me lo disputen,
1: Puedes jugar igual.
0: Son casi lo mismo, ¿no? O sea, realmente, a menos que te pongas a hacer un análisis muy profundo de las diferencias mm -hmm. entre. El, la, el, el, o sea, de entrada Los gangrels de de Mascarada son, son lo mismo que los gangrels de Rakim Ajá
1: Sí, para términos prácticos se juegan igual
0: ¿Sí o, sí o no Muy bien El otro clan que está casi casi calcado Copia Idéntica El clon, como diríamos en, en, en las ventas No este, regularizadas Es el Ventro que es el, este vampiro que es ambicioso, que es busca el control, busca el poder, que es muy refinado y que es el, el cool del, del grupo, ¿no? El, el, el hijo de papi, el que tiene dinero, del de grupito, ¿no? Y es también igual que los Gangrel, se, o sea, son exactamente lo mismo que había en el, en el, ¿cómo se llama? Enmascarada. Y no le cambiaron, yo creo que un pelo al, al clan.
1: Ni las disciplinas, ni el comportamiento, ni la
2: debilidad. Aquí yo pongo el pero porque okay. es, es lo único que tienen diferente. Okay?
0: La, sí. ¿La debilidad?
2: Sí. ¿Cuál es? Díganme, cuál es la debilidad de un Ventrue en mascarada.
0: No puedes, tienes una puede exclusión darle. de comida. Ajá.
2: Así es. Y la debilidad de un Ventrue en. Requiem, su debilidad oficial en el primer libro, es que pierdes humanidad de una manera más rápida te vuelves, así es tengo el libro abierto
1: gracias, <risa> es lo que te iba a preguntar
2: les voy a decir eh,
1: claro, te vas alejando de la humanidad te, te alejas de la frío. humanidad
2: más rápido porque eres más frío, te vuelves más paranoico y tienes una eh, cuando haces tiros de humanidad tienes limitantes. Así que es muy fácil que pierdas humanidad siendo un ventru y te conviertas en un monstruo social por ello. ¿Qué? Pero no hay esa exclusión de sangre. Lo puedes tener porque eres sangrón. Literal. Okay. De, hecho, sangrón.
1: De, de hecho, en primera edición del libro rojo, una uh -huh. aquí ya no hay méritos y flows como los entendíamos, y vamos a hablar de eso cuando hablemos del sistema, pero sí hay un flow que es pre-exclusion.
2: Uh -huh. uh -huh. Que no es exclusivo de los ventro. Lo puedes bueno, agregar lo
0: puede Fíjate qué interesante Exacto. porque entonces podemos decir que Para algunos narradores el, La Insisto, la similitud de los nombres O la igualdad de los nombres hizo que muy, no nos fijáramos En las diferencias mecánicas y Te Ajá. puedo decir que el narrador de Joaquín no, no cachó esa, esa diferencia tan, tan importante Lo cual Lo cual insisto, es importante Porque si hubiera sido oh, Con otro nombre Hubiera sido más fácil diferenciar a los Ventru de el equivalente, de los Ventru de mascarada de los del equivalente en Requiem, Que es si importante. Le hubieran agregado
1: una maldita ese el nombre, en vez de ser Ventru, hubieran sido Ventrus. ¿Sabes qué? Ya, al menos en una
0: letra. Estuvo bien chido porque en, no me acuerdo qué libro más adelante lo explican, que, que te ponen que es, eh, originalmente la raíz del clan es Ben, nada más. Y True fue la que se hizo más popular, pero que hay muchas, muchas terminaciones. Porque tenía que ser Ben de Venerio, de sangre. Y dije, ah... Oh. Bueno, en el de juego de y dijo, ah, qué padre. Y de ahí decidió que los Ben True de, de Requiem se llamaban los ¿Cómo Ben. ¿Cómo que Ben
1: de sangre? A ver, venerio no
0: es de sangre? ¿De sexo? Ajá. ajá. Ah, por ahí va la cosa. Entonces, de Venus. Ajá, de Venus. Entonces dijo... venereas. Venus, y dijo... Ah, qué padre, se van a llamar Benz, mejor Pero en fin, es otro punto okay. el, 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 el punto es que si sí hay una diferencia muy grande entre los Ventru de Mascarada y los Ventru de Requiem Pero de buenas a primeras, a menos que te pongas a, a leerlo bien Lo vas a explicar como si fueran exactamente iguales Porque todo el resto del comportamiento es igual Es una diferencia muy pequeña que es la de la debilidad del clan
1: también les encanta estar abrazando gente de la sí, misma les, familia
0: también, durante generaciones. Esto, o sea, es, son los mismos Ventro, solamente ahora no tienen la exclusión de, este, de alimentación, ¿no?
2: Debo de agregar el, el paréntesis de que sí tienes, tienes razón, Aiden, ¿Mm? pero ese no sería un problema para jugadores nuevos que estaban descubriendo el sistema por primera vez.
0: Claro, pero volvemos al punto que mencionamos anteriormente. El problema es que la gente que primero agarró este producto y que este, le metió ganas para, o, o la que le hubiera metido ganas para que el producto triunfara es la gente que ya venía del, del producto anterior. ¿Sí? Pero bueno, esa es la parte. El último clan que queda más o menos calcado es el clan de los Nosferatu, que pasaron de ser todos espantosamente horribles y feos en... Como
1: aumentada de madre en 10 de mayo.
0: Exactamente. Es el Nosferatu. Y son lo mismo nomás que ahora los Nosferatu. En lugar de ser feos todos, ahora simplemente todos te dan así como que la, la vibra de pedófilo, como le llamo yo. O sea, son
1: repelentes.
0: Por eso, la vibra de pedófilo. Esta gente que la ves y es, es que... como... Es que tiene ese bigote, esa, ese corte, esa imagen, ese olor a pedófilo y no me quiero acercar a él.
1: Ajá. Es voy a decir una cosa, y eso es algo que me gustó mucho del cambio de los Nosferatu, que hicieron que esa cosa horrible que estaba afuera se guardara, entonces el Nosferatu, que podía ser una figura muy trágica, enmascarada por ese aspecto repulsivo que tenía, lo haces ahora sí un monstruo, uh -huh. porque se ve perfectamente normal, uh -huh. Nada más es su tragedia es que algo no hace clic,
3: uh -huh.
1: pero no es activamente uh -huh. repulsivo, o sea, pero es que además lo que te dicen es no necesariamente le vas a caer mal a la gente,
0: Sino es algo en ti va a, a verse mal, ¿no?
1: Es incómodo, uh -huh. o sea, es esa persona que su ropa huele a humedad siempre, sin importar qué tanto la lave, uh
3: -huh.
1: y es incómodo, es como, pero me cae bien, es chido, siempre está ayudando, pero que no se me acerque. Uh
0: -huh. Es tu compañero es... de la oficina que siempre que siempre organiza la, la tanda, pero no lo invitas a las fiestas porque... Mm...
1: Hay algo, ajá.
2: Eh, para visualizarlo... Es para... esa persona
1: que siempre es como demasiado húmedo, siempre se los está este, humectando, o que tiene un tic raro, o tiene algo en particular que aparte no puedes, dar, no sabes qué es, o sea, que lo hablas con la gente a tu alrededor dice, oye, pero no inventes, no, también a mí me cae muy mal, pero porque quién sabe, o sea, te ayuda en los cumpleaños, te da el ride, si le pides dinero te lo presta, nunca te juzgues, es bien buena gente, pero qué tiene...
2: Yo tenía, eh, eh, tenía este concepto para, para un Osferatu eh, de Requiem eh, para dar un ejemplo y visualizarlo eh, tienes a Juan Pérez uh -huh. si Juan Pérez fuera abrazado por un Osferatu en Vampiro la Mascarada
3: uh -huh.
2: eh, pasaría por una transformación y sería desfigurado uh -huh. literalmente uh -huh. su, su cara cambiaría, uh -huh. no podría estar en público y tendría que ocultarse en Vampiro El Requiem eh, Es abrazado por Nosferatu No cambia físicamente Pero eh, Algo De la esencia de su bestia uh -huh. Queda expuesta Y ahora cada vez que pasa Más de 5 minutos hablando con un humano El humano Empieza a sentir cómo se le levantan Los cabellos de la nuca El cabello detrás de la, del cuello Que es ese, el sentimiento del ¿cómo se dice? el cerebro, comunidad, el cerebro esa comunidad el reptiliano Exacto. de que de que te sientes presa porque estás enfrente de no, un claro. cazador
1: también un ejemplo bien interesante es que hay una línea de sangre en los en donde son ridículamente hermosos o sea, pero de esa bellosa que duele cuando la ves como cuando duele el
0: espejo? Y... ¿dices
1: esto entonces el problema de estos de estos feratus es que sí, estéticamente son lo que podríamos llamar bellísimos, o sea, su apariencia es sí es 5, pero porque en Requiem no hay más de 5, pero podríamos estar hablando que tendría una apariencia de 6 o de 7, pero es, es algo que no puede procesar el cerebro humano. Entonces te alejas, o sea, no puedes estar ante eso. Es como de, oye, esto es demasiado bonito, duele, o sea, no, tu verlo es incómodo, no me siento. El a gusto. concepto,
2: eh, hay, un, hay el concepto similar que se llama Uncanny Valley, que es cuando eh, androides o, Robots. o bots son, son muy acercados, muy, muy, muy cercanos a la realidad, pero mmm, les falta alguna imperfección o algo que uh -huh. el cerebro reconoce de que esto no es natural y te Exacto. da repulsión. Uh
1: -huh. Sí, es eso. Y... O sea, todo lo que los nosferatos generan, esa es la palabra. Gracias, verdad. Es repulsión. De alguna manera, algo en ellos y tú ya como jugador decidieras qué es, hace que quienes le rodean, sin importar si son entidades humanas o sobrenaturales se sientan repelidos, no se sienten a gusto. como de: Lo primero que quiero hacer es alejarme de esta criatura.
0: Y otra vez, me parece que la intención era hacer a los, a los Nosferatu más jugables. Y creo que fracasaron porque también la debilidad de clan es súper. Eh, ¿Cómo se dice? circunstancial No, no deja tú O sea, también socialmente los, los limita mucho. O sea.
2: La, la debilidad de clan, mecánica clan. en el juego es el que preguntar eh, tiene que ver con eh, tiradas sociales Ajá. es tu debilidad Ajá. te van a te van a quitar como
0: decíamos, todas esas esa actitudes que esta gente que te cae bien pero no te cae bien que te aíslan aunque no deberían ¿no? porque no hay realmente ninguna justificación para hacerlo es el, es, es el equivalente al cuando estás viendo una serie de estos de, de crímenes de asesinos en serie como pudiera ser este. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama esa serie de. de los profilers del FBI? que
1: años. No, los más buscados. Criminal Minds. Criminal
0: Minds. Que siempre los ves y, y todo el mundo sabe. O sea, todo, siempre sale el malo y nomás lo ves así como que de, de lejos. O nomás ves así la espalda o el hombro o el cabello. Y, y todo el mundo siempre dice así como que. Ay, es que me cae mal, es que, es que algo está raro con este güey. O sea, todo el mundo sabe que es, una, que es un asesino en serie, pero nadie hace nada porque es un asesino en serie. A menos que
1: sea el, el actor que corrí, dices. Claramente ese güey mató todo el mundo. Ajá,
0: y, o lo que lo mismo, ¿no? Esa, esa imagen del, del pedófilo que todo el mundo que, que dices. No sé por qué, pero tiene cara de pedófilo, güey. O sea, tienes el. Tiene... ¿Con qué gente te juntas, No, bueno. ¿Sabes lo que es el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, el bigote de proxeneta. Así uh -huh. se entera sí, que lo así que dices... Sí, tú? sí. Ese güey es, es un... O sea, le, le gusta, o sea, es un fanático de la pornografía, ¿no? O sea, o sea hay gente que la ves y automáticamente lo, te, te causa repulsión. Y creo que Ajá. la, la monosfera era tan evidente que era muy fuerte y era muy molesto para la gente y era muy desventajoso para los jugadores. Entonces, siento yo que no lo, no, no lo hicieron tan, no lo liberaron tanto como lo, lo quisieron hacer.
1: Creo que la ventaja es que le quitaron esta parte de la tragedia de la. De, de...
0: ¿La monstruosidad física? Pues sí, pero lo pusiste con algo igual, que o sea, le, mecánicamente lo hiciste igual de de insalvable e injugable. Pues.
2: Mecánicamente, sí, temáticamente, diferente. Ajá.
1: O sea, en uno de los LARPs, uno de los jugadores dijo, yo quiero jugar a un osferatu de esta línea de sangre donde son bellísimos. Eh, el jugador tenía un serio problema de imagen. <risa> Entonces, <risa> tu imagen se creía más hermoso de lo que realmente era. Entonces era de, es que voy a ser muy hermoso. Simón entonces, este está bien, o sea, tú puedes jugar a ser el ser más hermoso de la creación. A nivel sistema estás saturado. Tú sigues jugando, está bien, eres Efebo Abel, no hay nada más hermoso bajo la creación que tú, tal vez
0: Narciso. Y tal vez. Pero
1: tienes un penalizador de dos en tus tiradas sociales.
0: Es tan bello que dueles verte, pero bueno.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Ok. Ahora... Siguiente. El que sigue, que son ya vamos a empezar de los clanes que eran nuevos, entre muy grandes comillas, así en itálica, bold, gran, eh, un, unas tres tipos de, unos tres tamaños de letra más grande que el resto del documento. Primero que nada, el Mequet. El Mequet eran estos vampiros que representaban el misterio, la oscuridad, el no saber qué, qué rollo, que si, o como le llamo yo, el clan Beckett. Porque era el que andaba buscando el conocimiento. El que andaba ahí buscando cosas que nadie más se atrevía a, a
2: El hacer. arquetipo del vampiro como una criatura de las sombras. Y, a, y que el vampiro del, como un misterio.
1: Ajá. Mira, el Meket es lo que pasa cuando juntas a Beckett de mascarada. Con Lucita. ¿verdad? Y a Lucita y se van a conocer a Vicos. Entre los tres hicieron ahí quién sabe qué. Salió un hijo bastardo. Ajá. Eso es un mecan.
2: Y esa es tu, tu historia de origen del clan.
1: Ajá.
2: La verdad es <ríe> A que mí no me te la historia. Historia.
1: Mira, tiene todo. Tienes personas que están buscando la verdadera verdad de las verdades. Bueno, no personas. criaturas. Creaturas. Tienes criaturas que no les gusta la luz porque les hace daño. Más como daño. a los como a los de asombra del 20 aniversario o a los etitas. Y. Este, Tienes a buscadores del conocimiento No igual que Beckett Sino de yo quiero aprenderlo todo O sea, uno es voy a ir a buscar la tumba Y voy a ir a sacar la tumba porque Beckett Y el otro es me voy a meter en esta biblioteca Y voy a saber más que tú Porque Vicos Y con poquita luz porque me
0: duele O sea Está chido, pero... O sea, yo me acuerdo cuando lo leí, así como que, como dices tú, son la los sombra, los etitas, este, todo aquello que anda buscando conocimiento obsesivamente. Nomás le quitaron el nombre, le cambiaron otro nombre. Y desafortunadamente para los Mequet, el nombre de Mequet se empezó a usar al finales de tercera edición para equiparlo precisamente con el clan Simitsi o tal vez en la sombra. Entonces estábamos ahí como que, lo leí así como que, ¡qué chido! Le van a dar un origen diferente y único y detergente, pero... Al mismo tiempo es... Ya, los, ya, ya se vio antes, ¿no?
1: Ahora, en teoría el clan tiene origen en Egipto.
0: Mm.
1: No tiene que ver nada con el clan. Espera, dios. ¿tienen
0: un, un túmulo en Egipto? Seguro. Ok.
1: Porque todo el ¿Sí? mundo tiene un túmulo en Egipto.
0: Excepto menos
1: los caminantes silenciosos.
0: Si, no, si alguien nos está perdiendo en, este, en esta plática, escuchen Nación Garú, por favor.
1: Anyways, la cuestión es que por eso la H va a la mitad... O sea después de la K y no después de la T. Ajá. Bueno. Es una palabra de origen egipcio.
0: Odil. Mequet. Sí o no? Jay. Okay. Vlad. Mequet, Sí o no?
2: Sí. Eh, Meket, como ustedes dijeron son tus espías, tus los que buscan información, son ah, sí, asesinos obviamente. y son eh, estudiosos.
0: Pican y reban.
2: Sí. Y uh, como mencionaron también el otro, tengo que hacer el comentario de que esto me tiene más sentido que los asesinos de Mascarada.
0: Los asamitas.
2: Los asamitas de Mascarada fueron uno de los conceptos más difíciles de digerir en su momento y agradecí mucho de que no fueran su propia cosa y que fueran solamente agregados a un clan más que son los Mekel. Porque como... Su propia sus habilidades
1: cosa. sirven para esto Ajá. Ah, ya que tengo estas habilidades vamos a utilizarlas en algo que me genere recursos, como matar vampiros
3: pues sí.
2: entre bien. otras cosas, pero es un sí para mí
0: ok, eh, como ya les mencioné a mí me gustaban mucho los mequets son, seguro es, están o sea, son mi, mi clan número uno porque el otro clan solamente por mi orgullo no, no, no lo puedo aceptar que son los que más me gustan pero el último clan que nos falta hablar es el clan de los Daeva Que es, le quitaron Toda la buena hondez a los A los Toreador y les hicieron lo que tenían Que haber sido, unos depredadores, unos hijos De la chingada, unos Milistas. Abu Unos abusones y, y porque me parece que está Mucho mejor dibujado el Estereotipo del Daeva que el del Toreador Si, ¿Sí? en el, to en el y, y otra vez yo sé que va a haber Mucha gente, específicamente una persona Que me va a decir, no mames el toreador es un... Es un estereotipo muy... Muy vago. Y el de los de Eva es muy fácil. Es un sucubo. Es esta es el...
1: Es que así les dicen además.
0: Sí, es, es el sucubo. Porque aparte es la expresión... Hipersexualizada de los vampiros... Que vemos en todas las películas. no es, Son Verona, Aleda y Mariska... De las novias de Drácula. Son todas estas... Satánico pandemonium... Estas ideas Del vampiro como una criatura Hipersexual que a la que, Bajo la que te rindes Y que ve al humano como un juguete Para su diversión Porque todo el resto del tiempo Se la pasa aburrido O sea, esta ¿Cómo? es eh, Disculpen el, la, la explicación no Pero esta es toda la fantasía De las estrellas porno Hecha vampiro ¿no? O sea te van, a, te van a ir por el lado sexual y se ve, y no hay uno que sea imperfecto y que lo ves y se te, se te calienta la sangre de verlo, pero te va a usar, te va a consumir y te va a dejar y, te, y tú vas a decir, sí, por favor, otra vez.
2: Yo voy a agregar a esa, a esa idea uh -huh. y aterrizarla a que sí, son sucubus, sucubai, uh -huh. eh, pero como yo los leí y como yo los entendí es por supuesto, esto es mi depredador alfa el depredador alfa de humanos ¿Sí? porque lo atraes con tus colores lo atraes con tu movimiento y, y son esta es la mantis que se hace pasar por una orquídea para comer otros insectos es el depredador y también me gusta eso porque uh, le dan parte del de las disciplinas que les dan a, a este clan es, super, es, es fuerza, es agilidad y es un carisma sobrenatural que los convierte en el depredador alfa de los seres humanos
0: o sea si no fuera uno en su cubo y para todos lo que son en su cubo es una sirena
2: sí eh Dime, tío?
0: Mira, para mí son... Es un Siren, no Mermaid.
1: Ajá. O sea, para mí son un de mezclando clanes. Es lo que pasa cuando un toreador y un setita tuvieron cosas que hacer. Y se quedó lo peor de ambos. Ajá. O sea, tienes toda esta parte estética del toreador y admirador de... Es que ni siquiera son... Los toreadores son artistas y admiradores del arte. Ajá. Cuando te dicen es que tienen que ver con sexuales, no, 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 no. no. Tu, tu, tu toreador puede estar metido en su galería de arte sin importar lo que está pasando en el universo entero. Mientras su colección de pinturas está bien, a él no le importa nada. Al Daeva, él sí va a tener su culto de personalidad. El Daeva va a hacer todo lo posible por llenarse de grupis. Es un sibarita. Uh -huh. Raya en el nihilismo. Uh -huh.
0: Raya lo Pasa la raya y dibuja otra raya... Y luego otras tres veces más adelante... Y le dice... Eso es lo que soy yo... Ajá... O sea, esto es lo que... El, el... ¿Cómo se llama? El... El Daiva para mí es la imagen... De esta estrella de rock... Cuando llega al punto más álgido de su fama... En la que todo se le da... Nadie le dice que no... Y puede hacer lo que quiera... Y... Y... y el, en lugar de, esta, de, de preocuparse por su manera... Dice... Ok, esto es lo que quería, ¿no? Entonces deja un montón de corazones rotos por todos lados y puede, puede básicamente, así como hacía Motley Cruz, señalar en la, a la gente, a la, a la muchacha en el, en el escenario, y se la van a conseguir, ¿me explico cómo? O sea, van a ser, uh -huh. es el extremo del extremo de la expresión depredatoria. Y es cuando dices tú, yo, o en lo personal yo dije, Claro, es que esto es el estereotipo del vampiro que a mí me ha gustado siempre, ¿no? La, la criatura seductora que llega en la noche y tú no tienes otra opción más que decir Sí, señora, lo que usted diga Los ha...
1: vampiros, el vampiro que te ponen, este Edward Cullen, es un debo mm... Porque es un depredador social Sí, está muy contenido y con muchos filtros Ajá
0: muy, está muy recién convertido.
1: Pues, más o menos. La cuestión es que... Esa parte de... Te observo dormir todas las noches.
2: Sí. Y te
1: alejes sistemáticamente de todos tus amigos, de Esos tu familia. y te ar... otra
2: cosa, pero okay.
1: Es muy creepy. Todo lo que hace Edward Cullen es muy creepy. <risa> pero la manera en que lo hace es un dedo.
0: Uh -huh. y...
1: Porque lo hace por su propio beneficio y por su propio sentimiento de... Es que huele tan bien esta mujer. Es... No hay nada bien en Crepúsculo. Bueno. Empecemos por ahí. Pero
3: eso, Edward Cullen es un daeva
1: buena onda. No, Edward Cullen es un daeva buena ondita. Uh -huh. Porque se controla. Okay. Pero casi todo lo que mueve a Edward Cullen es un egoísmo sobre... Es que yo... Uh -huh. Eso es un daeva.
0: Edward Cullen. Y si bien... Creo que pudiéramos dibujar ideas o líneas, como ya lo hicimos, de qué clanes pudieran haber influenciado este de estereotipo del vampiro o este clan. Este es, el este es el que creo que más se siente diferente al resto de los clanes. ¿Me explico? Y no y a lo mejor por eso nada más a mí me, gustaba tanto los, me gustaban tanto los daeva porque era el único clan al que yo decía, pues sí se parecen a los, a los, a los Toreador pero estos son los gemelos malvados chingones de los toreadores. Esto llega y le dicen los toreadores, quítate que ahí te voy, pendeja, porque yo soy la que trae para, para, Es el para, toreador para. que
1: sigue el camino del pecado.
0: Sí, que o sea, los toreadores chidos, no los toreadores maricas que están ahí haciendo nada. Oye. Me vale madre. Vamos a ponerlo de una
2: manera más, más, más explícita y en sistema de juego. Díganme cuál es la debilidad de un toreador en Vampiro la, Mascara, en Vampiro la Mascarada. Ah.
0: Depende a de quién le preguntes, pero se supone que la debilidad del Toreador de Mampillo la Mascarada es que cualquier cosa que sea bella le causa una catatonia. Después... Para
1: el Toreador además es bien preciso.
0: Ajá, pero aparte tiene que ser en base a lo que a ti te guste nada más y lo que tú consideres bello. Y luego después la medio tergiversaron y la hicieron muy universal el... o muy difusa en el sentido de que cualquier cosa que te recuerde la fragilidad y la impermanencia de la humanidad... Te causa una catatonia que
1: okay, mi pantalla rota le puede generar una catatonia
0: Sí, o sea, la, este tipo de cosas Que eran indibujables e indefinibles
2: uh -huh. Mientras tanto En Daeva Les voy a leer literalmente Cuál era la debilidad uh -huh. en, en el primer libro okay. En el primer libro nos dice Que cada vez que un Daeva Tiene la oportunidad De indulgir en su vicio, en su pecado, en lo que a ellos les encanta
3: uh
2: -huh. y no lo hacen. Uh -huh. Cuando deciden no alimentar sus vicios, uh -huh. pierden dos puntos de willpower. Uh -huh. de Temporal. Temporal, así es. Ahora
0: la pregunta, la trivia es, ¿qué clan tenía esta debilidad antes, güey? Y es cuando dices tú, es que lo agarraron lo mejor, o sea, a, aquí está bien porque agarraron, quitaron, quitaron clanes, quitaron debilidades y dijeron, eso tiene mucho sentido. Esta debilidad para aquellos a los que no les quede claro, esta es la debilidad de los, del clan Rapnos.
2: Del primer Rapnos.
0: Cierto. Ese es, <ríe> ese es el clan Rapnos de que si tú tienes un vicio y no lo cumples, te vas a hacer. eres, una, una, eres menos persona.
1: Ahora, ahorita quiero poner una marca aquí. Porque es importante, la palabra que utilizaste uh -huh. fue vicio. Uh -huh. Y eso...
0: Ahorita llegamos a esa parte de la... No dietónicas. está
1: accidental, ¿eh? no, no es un chiste. Uh -huh. Ahí vamos a poner la palabra vicio aquí arriba.
0: Y ponemos una tachuela eh, Así es. Ok. Pero, Odil, los de Eva. Sí o no? Jay, Jay.
2: Yo digo, conéctenlo aquí, aquí. ¿Verdad? O sea, ¿Por qué en no la vena, extraña? Aquí, o sea, aquí. No, no, chico, no, es que... En la horta, aquí siendo, directo.
0: Siendo yo quien soy... Es más, el
1: corazón.
3: Yo te
0: puedo decir que de todos los clanes, el Daio fue el primero que dije yo, ah, no mames, está bien chingón, y lo dije yo, ah, pero es que son los pinches toreador bien hechos, no les puedo dar esa victoria, entonces voy a agarrar los mequetes.
1: Piénsalo, Elenita sería Daio. Ah,
0: eh, mi señora, mi querida, mi hermosa, mi vida, mi esposa, Esposa, Elena, obviamente, sería una de Eva. Y precisamente es el problema: que los personajes chidos de mascarada son de, de los del clan Toreador son más da Eva que Toreador.
2: Así. Entiendo. Plano y llano. Entiendo. Pero bueno, Entiendo. ahora. Eh, yo tengo la, 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 siguiente, la siguiente pregunta Ajá. para el siguiente tema. Okay. Eh, ya que plazamos de 13 clanes a 5 clanes y que platicamos de que no hay un origen solamente, sino que hay varios orígenes tenemos este cambio de que ahora cuando empiezas pues ya no ya no hay un Caín, así que ya no hay este sistema de generaciones de cuántas generaciones estoy lejos de Caín ok, en Requiem eh, eso es lo, a lo que quería llegar
1: Espera, ver, entonces yo quiero hacer aquí un counter para un paréntesis Edan, en orden, de los clanes tu favorito a menos favorito ah
0: Solamente por... Bueno, ahora voy a ser muy honesto, ¿no? Si me pones a mí, eh, en mi clan más favorito va a ser el daeva porque no mames, es, es un, ese es el único que veo como un concepto fresco, único y detergente. Los mequet para abajo. Los Mosferatu, porque sí se puede hacer algo diferente con ellos... Los Ventru, por lo que acaba de... Por la explicación que me acaba de dar Vlad. Y porque sí lo siento un poquitín diferente, sobre todo cuando los mezclas con el... O sea, creo que el potencial del Ventru se junta, se, hace, se realiza más o se logra más cuando lo juntas con, la, con el Invictus. Es lo que pienso que debería ser un Ventru siempre. Y los, los Gangrel van hasta abajo porque son los, los que están así más igualitos. Para mí. ¿Tú?
1: Para mí sería Daeva, también, Gangrel, Meket, Nosferatu y Ventru.
2: Ventru lo dejaste hasta abajo.
1: En general, los Ventru me dan mucha hueva.
2: Okay. Para mí serían eh, Daeva, uh -huh. luego Ventru, luego Por Nosferatu. Por la debilidad, supongo. Sí. Eh. Eh, Daeva, Ventru, eh, Ventru, Nosferatu, eh, Meket y Gangrel al final.
0: Estamos de acuerdo que los, los Gangrel nos dan hueva eterna todos, están así como que... A mí me gusta por, por la ajuste tener. que le hicieron de la
1: debilidad.
0: Y, y bueno, creo que estamos eh, todos más o menos iguales en que los clanes nuevos están rankeados más arriba que los viejos. Porque todos estamos así como que es que no cambiaron nada, güey, son básicamente iguales. Me, me sigue gustando porque a lo mejor les mejoraron, los hicieron un poquito más agradables o más jugables. Pero en general los clanes están básicamente iguales. Pero bueno, ya hablamos de las diferencias de lore. hoy a ver, ya, ya empezamos a hablar sobre las diferencias de lo que puede uno no jugar. Ahora vámonos a la carnita, ¿no? Que es la parte de las diferencias en, en el sistema. Y como comentaba ahorita Vladimir, eh... Aquí ya no tenemos la generación, aquí tenemos esta parte, esta idea de lo que es el, el, la potencia de la sangre. Que es básicamente lo mismo, eh, o algo, algo muy sencillo, ¿no? Es, entre más viejo eres y entre más tiempo has estado vivo, tu sangre se está, este no sé cómo decirlo.
2: Ah. Yo le digo, la hang yo digo que entre más viejo la sangre se te, se te cuaja.
0: Sí, esa es la palabra Está que más densa. La, la sangre está más. Es lo que está buscando la palabra. Te este, cuaja más la sangre. Y la sangre es más densa y tiene más poder. Que es básicamente lo mismo que pasaba en. en ¿Cómo se llama? En términos de Vampiro de la Mascarada. En el, con uh -huh. el concepto de la generación. Solo que ahora tenía una, una, una variabilidad mecánica más grande. Es decir, tú podías tener. Iba del 1 al 10, si no me equivoco.
1: Al 10 también, ajá.
0: Uh -huh. Podía ser un vampiro super potente, pero eventualmente entre más potencia tenías, era más fácil que si entrabas en, en torpor. O sea, entre más potencia de sangre tenías, te atacaba tanto más la posibilidad del torpor o la posibilidad de las de la niebla de las eras. Entonces, la única forma de, de bajar ese... de quitarte ese problema era meterte a torpor, que te, como que ya te bajaba la potencia de la sangre. Entonces, Así es. Entonces, de repente tenías un vampiro... De sí, yo he vivido desde hace 5000 años, pero como ya no, ya se me botó la canica bien cabrón y tengo, o sea, no solamente se me botó una canica, sino tengo todas mis canicas tiradas en el piso. Me, me, y una cabra que las está paseando. <ríe> aparte una tabla una, una cabra que se la está comiendo todas. Entonces me voy a, me voy a acostar a dormir una siestecita y me levanto y de repente pasé de tener o sea, potencia de sangre en 8 a 3 3 y pues, ¡ah, cabrón! De repente, o sea, ya no era... Ya no ya habían... las canicas las metieron en un bote. Ajá. Ya no había esta pelea infinita... Entre los vampiros más viejos... Con que siempre eran... todopoderoso Y que nunca se iban a poder... Mover de ese... De ese... Eh, Alguien alguna vez lo puso... Lo explicó en términos de... Una compañía, ¿no? Trabajas en una maquila, una compañía... Y decía... Imagínate que... Que estás ahí con tu... Entras en un, a un nivel de... Base... Y la única forma en la que vas a poder subir es si tu jefe se muere o lo matas.
1: Como en la academia.
0: Ajá. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Entonces el chiste era que de la potencia de la sangre es que eventualmente tu jefe tenía que retirarse a huevo porque si no, iba, ya no funcionaba y tú podías aspirar a tener ese poder. Y la potencia de la sangre a mí, la verdad, es una de las cosas que dije yo excelente. Me parece una mecánica bien chingón.
1: Pero otra cosa padre de la potencia de sangre es que, aunque sí está relacionada con la edad, también está relacionada con...
0: Con la experiencia. con eh. la,
1: Ajá, entonces tú puedes a lo mejor tener un vampiro que tiene muy pocos años, relativamente hablando, o sea, puedes tener un vampiro de 100 años, uh -huh. pero que ha estado muy activo y haciendo muchas cosas, uh -huh. y de pronto es un vampiro de 100 años, pero tiene potencia de sangre 6. Entonces, hizo muchas cosas en muy poco tiempo y ya le pesa el requiem. ...ya le pesa la existencia... ...ya se le va la cabra al monte... Uh
0: -huh.
1: ...aunque es un vampiro... ...muy joven... ...pero, pero la... es un vampiro... ...que junto mucho poder... ...y por lo tanto ya como que no le funciona bien... ...no, no está bien calibrado... ...por otro lado puedes tener un vampiro muy viejo... Uh -huh. ...que se lo ha llevado como... Súper,
3: ...súper
1: calmadito... así de yo no tengo prisa... Mira, ...tengo toda la eternidad... para que corro... ...a lo mejor si tienes un vampiro que tiene 500 años... Pero se lo he llevado tan con calma que tiene potencia de 4 y es muy funcional. Claro, el vampiro de 100 años a nivel poder, puntitos en la hoja, pues iba a ser mucho más fuerte. Eso es un hecho. Les tengo. Entonces, puedes balancear ahí cosas bien raras, pero ¿qué nos tienes, Bla?
2: Eh, una pregunta que me gustaría que ustedes me ayudaran a, a recordar y a resolver. Eh, cuando eh, estamos en el sistema de generaciones, si eres de generación 7 u 8 ya empiezas se supone que tienes un poder mayor a una generación 13 uh -huh. pero con potencia de sangre también ex, yo creo que lo leí pero no puedo recordar eh, si sí existía la posibilidad de que tal vez si, te, si tu señor tu creador era de una potencia muy alta, en vez de empezar como neonato en potencia uno, no. podías empezar en dos. No. Siempre, como neonato, lo empezabas un... con uno. Uh -huh. Mira,
1: en el LARP, lo más que tú podías hacer, y era un intercambio bien padre, es uh -huh. que tú podías sacrificar puntos de humanidad para tener eh, tras puntos, ponen gomoslo así rápido, uh -huh. y así comprar puntos de potencia de sangre. Pero Muy tenías bien. que sacrificar humanidad 2. O sea, si tú querías empezar en la... Con uh -huh. potencia de sangre 2, por ejemplo... Tenías que sacrificar un punto de humanidad.
2: Gracias. Eso Entonces, es lo que quería. O sea, quería remarcar que, eso de eso que, que no... De, de entrada, no no es como... Mi o sea, ah, si ah, papi... Mi papi es generación, generación día, sí es, es,
1: Mi papi tiene potencia de sangre 10.
2: Ajá.
1: Ah, qué padre. Uh -huh. Ten tu puntote de potencia de sangre ya lo que quieras, no te gastes el dólar en un solo
0: lugar. Insisto, es que lo chido del sistema de, de, de Requiem era que igualaba a los, a los jugadores, ¿no? O sea, si, era, si es muy temático esto, como le comentó a Dil, de que podías hacerle... Si tu progenitor se quería aventar la, la luz o la lestad de darte toda su sangre y, y, y sacrificarse para que tú fueras mucho más igual de poderoso que él y, y fueran pares y la chingada, a lo mejor sí. Pero de entrada, todos éramos iguales. ¿no? ¿Sí? Y eventualmente, no importa, o sea, de repente era así como que, ah, sí, tienes, ¿tienes potencia sangre de 10 en términos de sistema porque no lo, no es algo que podías medir dentro de la, del, del juego como, o sea, no hay un contador, ¿no? O sea, no era forma de identificarlo dentro del juego, qué que, que potencia tenía cada uno de los, de los ¿cómo se llama? Bueno, se veía una Pregunta, forma.
2: Pregunta, en Mascarada tampoco teníamos esa de que no. apruebo tu sangre y no, no, no. me sabes esa generación 8.
0: Sí, sí eres un los Tremer. Los
1: Tremere lo tenían.
0: Sí, un tremor, los Tremere sí.
1: o los que tuvieran el poder del de camino de la sangre.
0: Pero te, aparte de te decía, es más poderoso y, o es más fuerte, que, más viejo o más joven que tú, punto. Ajá. No era, o no sea, tú sabes. como
1: vampiro sí podías saber qué generación eres. si sí es que le hacías caso a tu señor que no te estaba mintiendo y no te estaba viendo la jeta. Ajá con Tremer podías saber si era más fuerte igual o menos o menos fuerte que tú.
0: Pero en Pero no, no era como En Requiem no. llegaba un punto en que decías como que, "Ah, sí, tienes generación, tienes potencia de sangre en 8, qué padre." Cuando te retiras, güey. Y si te po Porque y, y podías se le iba la cabra feo. Wey. Y podías elucubrar maneras en las que a tu a tu a tu señor o a tu jefe o el que estaba arriba de ti le pasaran cosas para que el vato dijera, "¿Sabes qué?" Ya no puedo con esto, voy a tomar unas vacaciones de 500 años. dejaba de, me duermo un rato. Y ya cuando regresaba, así como que, hmm, ahora eres más débil que yo. Qué cosas, güey. Y la única forma en la que podía saber que, que pasaba esto era con la idea de la. De lo que llamamos antes la marca de la bestia, ¿no? Que tú. O sea, se supone que si tú agarrabas, si. Era pues una. Un, pues, la potencia de la sangre se medía del 1 al 10. Entonces, si tú enfrentas a un vampiro que nunca habías conocido, dependiendo del nivel de potencia de sangre que tenían, había dos opciones. Si la sangre era y el nivel de potencia de sangre era igual, puedes escoger entre pelearte o huir. Si tu potencia de sangre era más alta que la del de otro vampiro, tú escogías pelear casi por default, porque sabías que eras un. Estabas más mamado que el otro. Más cuadrado, más fuerte como Eras el, un depredador más, más grande un, problema, un depredador más superior al otro Y el otro tenía que correr Pero por otro lado, si tú eras el vampiro Que tenía la potencia sangre más Más este... Más baja ¿Sí? Pues generalmente escogía Subir
1: Esto sí. se ve reflejado En el poder uno de Protean ah. Que era disciplina exclusiva De los Gangrel, que era sin importar la diferencia de potencia de sangre, tu bestia cuando conoces, cuando haces esta parte de enfrentar bestias, es, funciona como igual de la bestia contra la que te estás enfrentando. O sea, si tú tienes potencia de sangre 1 y te pusiste potencia de pro, este, protean de 1 y te estás enfrentando en alguna situación contra otro vampiro que tiene potencia de sangre 5, las bestias se van a igualar en ese aspecto. Porque el Gangrel es el gran depredador. Entonces, a mí no me vas a estar trayendo tu potencia de sangre.
0: Y estaba chido. Y, y también creo que, si no me equivoco, los, la oro or de tenía un poder que te permitía concentrar sí, sí. tu sangre. Eh, para... También te,
2: te tenías una, una, escama, una escama para, para, para controlar sí. tu bestia y para manipularla. Eh, aquí tengo la pregunta. En Requiem tenemos la marca de la bestia uh -huh. de... Reconozco de inmediato a mi otro... Lo que acabamos de escribir
3: uh
2: -huh. ¿Enmascarada existía como tal? No. O, ah. o sea, yo podía ser un vampiro y iba caminando por okay. por la calle de Nuevo... Por, la, por una calle de, de la Ciudad de México y luego me pasaba otro vampiro y yo no me enteraba que era vampiro. C
1: como dice Aidan, largamente sí, cortamente no. O al
2: revés, al no verdad, importa. La cosa, sí, es que,
1: si, no. Vez, la cosa es que si tú te encuentras con un vampiro que tiene humanidad... Entre cinco y 7 ni tantaras. es como, no pasa nada. Entre menos humanidad tiene un vampiro, más muerto se ve, o menos vivo, se ve, depende de cómo lo quieras ver. Entonces, cosas como respirar, o parpadear, o esos microgestos que tenemos que nos hacen ver vivos, los vampiros que tienen sendas que no son la humanidad, o caminos de humanidad, o los caminos de la humanidad muy bajo no las tienen, uh -huh. entonces si tú eres un vampiro, un cazador suficientemente este, observador, lo vas a notar, entonces uh -huh. no hay una bestia como tal que digas como con los inmortales de Highlander de hay un inmortal aquí cerca uh
3: -huh.
1: así funciona, las bestias en Requiem funcionan como como los inmortales de Highlander de hay un inmortal aquí cerca, igualito así se siente y entre más fuerte es el inmortal más se siente
0: Sí, eh, técnicamente enmascarada mascarada sí existía, porque como bien dice Odil eh, y el, lo empezaron a explicar mucho en creo que ya después de que salió la edición la segunda la edición de Dark Ages Vampire con esto de las ah, no me acuerdo cómo se llama el semblante ah. que te daban las los No,
1: no es semblante, es este cuando tienes a el camino alto.
0: Ajá. No me acuerdo cómo se llama, pero es este, rasgos
1: semblantes. No no es semblante, expresión sí que te
0: daba la auras resonancias. Resonancias, gracias. Que te daban los, los caminos, ¿no? Si tenías un cierto nivel parecías más menos humano y lo podías el, el otro vampiro lo podía ver de alguna manera, ¿no? O eras más intimidante o más uh -huh. malvado. Entonces estaba padre porque, pero, o sea, técnicamente sí existía dentro de Vampiro la Mascarada, como dice Odil en los primeros sistemas en las que, pues sí, el la humanidad baja te hacía ver mucho más frío, mucho más, este... Uh, menos vivo. Menos humano. Entonces, en teoría cualquier otro humano que estuviera más arriba de ti, o, o alguien vampiro que estuviera más arriba en la escala, podría voltear a verte y decir, oye, güey, ¿te sientes bien? ¿No quieres ir a terapia? sí Pero no había una, no había una mecánica que reforzara esa, esa, esa situación de conflicto en la que tú pudieras voltear a ver a tu, a tu carnal y decirle, oye, güey, ya bájale a las, a las chelas, ¿no? O sea, ya, ya no estés pisteando porque estás poniendo muy animal. Y en Requiem, si, esta mecánica sí si así como que... Uh -huh. ¿Estás seguro que estás bien, güey? Sí, porque al principio Y aparte se pone que te explica, ¿no? Era, era una cosa así como que muy social De que se juntaban, se conocían Se crispaban Se crispaba gruñían se, se crispaban como gatos Y luego establecían dominancia Y ya de ahí en adelante ya eran compas O ya podían interactuar en base a esa mecánica establecida Pero si tú subías Si, por ejemplo, eh, la bestia de Aidan era más baja que la de Vladimir, La primera vez que se conocen Eidan decía, pues sí, es que Vladimir sabe más que yo o es más poderoso que yo. Pero si yo subía mi, mi potencia de sangre después de 15 años de no vernos y no volvíamos a ver, nos, no, no le íbamos a empezar a medir. Y íbamos a tener que establecer otra vez dominancia. ¿Sí? Y, y, y ese era parte del juego que decían, que también era parte de la historia de, de Mascarada con la maldición de caín de que todos iban a estar peleando, porque yo podía empezar a trabajar. Si yo veía que yo, yo era el más bajo en la, en la escala totémica, yo pues yo podía empezar a trabajar en, en cómo hacerme más fuerte sin meterme en términos mecánicos, por así decir, y cómo empezar a chingar a los demás para que eh, los otros empezaran a, a necesitar entrar en torpor y sa sabiendo que los iba a hacer a debilitar, ¿me explico? Entonces,
1: yeah. lo... un ejemplo de esta situación es en, en una clase que yo tuve estábamos hablando y el profesor dice es que la academia está muy estatificada, uh -huh. los puntos, o sea, el número de investiga del sistema de investigadores es no es enorme, está medido, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy difícil que alguien logre poder tener una plaza de profesor o ser parte del SNI, uh -huh. y A yo como que... el maravilloso ser humano que soy, la clase la tomamos en un tercer piso. Y el barandal era muy alto. O sea, era un pasillo, era el salón, un pasillo muy grande, muy cómodo. Le digo, pero bueno, Mario, un yo podemos estar hablando aquí y te caes. Los accidentes pasan, el barandal está muy bajito.
0: Y yo practico MMA, ¿no? O sea, <ríe> y, te puedo y el profesor se me
1: quedaba viendo, oh, como dijo su compañera Liliana, me pueden aventar y ya se generará un espacio en la academia. Eso sería mascarada. Ajá. En Requiem. ...yo me hago adjunta de este profesor... ...y entonces... ...yo empiezo a hacer mejor su chamba... Ajá. ...y entonces me empiezo a ser más compi... ...de los demás profesores Gracias. que él...
3: Ajá.
1: ...y entonces... ...le empiezo a hacer gaslighting... super cañón a este pobre sujeto... para que se le vaya la cabra... ...y puedan pasar dos cosas... ...uno, se vaya de año sabático... ...y en lo que él se va de año sabático... ...yo empiezo a trabajar como imbécil en investigaciones o Decide
3: jubilarse. Porque
0: okay, otra vez es mucho más depredatorio y es mucho más competitivo. Pero si lo logras, vas está lo O sea, si, si juegas bien tus, tus juradas, jugadas, vas a hacerlo bien y vas a poder Ajá. lograr. Pero vas a tener que pelearte otra vez y, y, y definirte, ¿no? Cuando regrese tu profesor del año sabático, vas a decir: A ver, ahora tengo todas estas creencias que tú no tenías antes. Que ah. yo no tenía antes, ¿no? Y si regresa a la jubilación, también hacemos okay, que... Pues sí, no, es que ahora yo soy la chingona. Peléame, ¿no? Entonces era...
1: Y si lo vente del barandal, me pueden enjuiciar
0: por, por eso. O sea, porque al final del día, como dicen los americanos... El, el poder aborrece una, un vacío, ¿no? Entonces... Tener... Hola profesor
1: Mario, que nunca vas a escuchar esto.
0: Esperemos que nunca lo escuche. Pero bueno.
1: Mira, yo se lo dije en sujeta. O sea, a favor de mí, yo se lo dije en sujeta y enfrente de un salón lleno de estudiantes.
0: Pero bueno, al final del día, eso pasa, ¿no? O sea, cuando hay, cuando hay alguien que está en el poder, la única forma es o te haces más poderoso con él, o lo eliminas, ¿no? Y eso era una cosa de la, de la marca del depredador, que se peleaban por ver quién tenía más poder y, y había formas de, de manejarlo. Pero bueno. Y esa
1: es parte de la danza macabra y de por qué los en, eliseos en régimen son tan incómodos y las primeras presentaciones son bien incómodas porque tienes un salón lleno de depredadores que están esperando a ver en qué momento cualquiera comete un error para lanzarse encima. Así es. O sea, están todas las alianzas y clanes están llenos de rituales de relaciones
0: para, para no eso. matarse. Así es. Ajá. Bueno. Eh... La otra diferencia mecánica muy grande es que esta parte del, del abrazo y de hacer ghouls era mucho más difícil Que costaba te costaba un punto de, de, will, de fuerza de voluntad, de willpower permanente para hacer abrazos y temporal para hacer ghouls Cada vez que ibas a hacer una de esas cosas, lo cual obviamente te causaba problemas no En el caso de los vampiros era cabrón porque pues tenías que... Así tipo el, el, el ritual de, del huevo de los Corax o el, el... ¿Cómo se llama? Ay, no creo que lo hacía antes, pero también en... Ahora, en,
1: en términos funciona igual. El gold tú le das tus tres puntitos de sangre
0: uh -huh. y... Y al,
1: la tercera noche tienes que gastar tu punto de Willpower temporal para que se cierre el pacto. Pues místico, sí, pero no podías no
0: tener 50 Ghouls porque tenías que darles comida a todos y te ibas a quedar sin Willpower eventualmente. No ibas a estar, eras un... Un muñeco, ¿no? Y en el punto de los del, el, del punto de los vampiros, el gastarte un punto permanente de, de Willpower implicaba que no podías estar abrazando lo imbécil. Porque te iba, o sea, también te ibas a desgastar. Y a que no eras, eras más que una, una piltrafa, ¿no? Y en, en, en términos muy histrónicos como otra vez, como decía la señorita Anne Rice, es. Estás dejando una parte de tu esencia en, el, en, el, en tu. En tu joven, ¿no? En tu, en tu progenie. Y eso también servía o debía haber servido para que algunos tuvieran más... Fueran más puros que otros, ¿no? Entonces tenías tus progenies también... Ibas a tener el que lo hiciste cuando tenías 8 puntos de Willpower, que en teoría era mucho más mejor que el que hiciste cuando tenías 5 puntos de Willpower, porque ten, lo hiciste con mucho más Willpower, con más ganitas, ¿no? Como, o como decimos aquí en México, te hicieron con cariño, ¿no? Andale. Entonces, eso era una mecánica muy... Digo, en realidad no tiene reflejo mecánico en qué tanto willpower tenía el progenitor cuando hacía el, cuando hacía el abrazo, pero sí les daba como una importancia, ¿no? Porque también se entendía que un vampiro que había sido hecho cuando el, el... o había sido creado cuando el progenitor tenía mucho más willpower, cuando tenía uno más viejo, era porque tenía... Estaba más en cabal o en conciencia de quién era, ¿no? Que, que cuando uh -huh. eras un una piltrafa de willpower de 5, ¿no?
1: Y luego tienes el lancea Sanctum que aplica la D. Y aparte de eso, tu progenitor se va a hacer un daño, una cicatriz de daño agravado cada vez que abraza a alguien. Ah,
0: pero bueno, eso es para el departamento, el, el momento que leemos <risa> de los de la lancea Sanctum.
1: Les digo que son bien intensos.
0: Um, eh, otra de las cosas que se hizo muy chida en, en Rakim fue la, la idea de que... Eh, esta idea que se presentó ya ahora en B5 y mucho más popular, y se hizo más popular que era la parte, creo que en B20, la, la, en la edición de 20 aniversario de Vampiro de la máscara la, la importaron esta idea de que los vampiros en todos los medios digitales se veían borrosos sí, porque Ajá. también, si tenían los jugadores que teníamos en Juárez Vainette y el pobre el pobre narrador de Juárez de tuvo que sufrir, hacían un desbarajuste y luego resulta que Ajá, había cámaras, había no sé qué, y esto era cuando no las cámaras de seguridad y los teléfonos no eran tan, no eran tan comunes, hace 15 años, ¿no? 20 años. Y, y Requiem lo que puso es que todas las imágenes del vampiro se veían borrosas siempre en todos los medios digitales, no importara cuál fuera En todos
1: los medios, en eh, cualquier medio reflectivo.
0: A menos que gastaras un punto de fuerza de voluntad. Voluntad, para... así es. Ajá. Pero mientras tanto, siempre eras una masa borrosa de que no se veía y era una forma fácil de, de identificarte,
1: ¿no? De romper la mascarada, pero pues, facilísimo.
0: Eh, eh, en, en ese punto,
2: la, la, la siguiente es de um, bueno, no la siguiente, sino en ese punto, en mascarada eso era algo específico de la sombra, Ajá, de los cochinos. En ¿De la, de la sombra,
1: sombra, no hay una diferencia. A ver, dime. El mezclar la sombra no tenía reflejo, o sea reflejo tal cual alguno. no lo tenía. O sea, si tú ponías, si tú pones de 20 edición para atrás tú pones a la sombra enfrente de un espejo no se refleja lo pones en frente de un celular y se refleja en la pantalla negra no se refleja lo pones en frente de una de un este, espejo de agua no tienen reflejo como las fotografías análogas que es lo que existía cuando hicieron vampiro la mascarada era lo más común que se basa en un reflejo no tienen reflejo simplificaron las cosas para videocintas y dije bueno, si vamos a simplificarnos las cosas no nos vamos a complicar. Tampoco eran captados en videocinta. Aunque había una discusión de sí, que no, porque el reflejo que sí. En
3: Requiem
1: no es que no te reflejes, es que te ves borroso. O sea, como estas fotos donde te mueves rápido y te ves como un blur, te ves raro. O sea, sí se uh -huh. ve que hay una silueta humana, pero no se ve ¿Bien? ¿Qué onda? Hay algo ahí,
2: pero no podrían identificarte porque no o sea, se ajá. notan tus facciones. No se nota algo, o sea, se vería... algo que te identifique.
1: Ajá, vas con una chamarra verde y unos jeans azules. Y en la fotografía o en la cámara se va a ver como un borrón verde con azul. ¿Sí la, la lógica es que el cerebro humano va a decir es, se movió muy rápido. Hubo una falla técnica. Pero...
0: Para el ojo entrenado es como de eso, es un vampiro. Claro, pero algo que tienes que saber, ¿no? Porque, y, insisto, uh, mucha gente, sobre todo cuando jugaban Mascarada, siempre era de que cuando con, entrabas un vampiro nuevo, siempre era de que veo todas las cosas que reflejen para ver si tiene, tiene reflejo. Así como que, güey, la debilidad del clan La Sombra no es tan, tan conocida, ¿no? O sea, por eso... Si fuera tan conocida el Príncipe la Sombra, digo, Ventru
1: no hubiera podido durar tanto
0: tiempo. Era Marcos Vittel, ¿verdad? Sí. O sea, Marcos Vittel jamás hubiera sido descubierto, ¿no? O sea, o sea no era tan, tan fácil de ver este tipo de cosas, ¿no? Y en, Mas en Requiem se aplicó por primera vez para 20 aniversario de Máscara, se rescató, a menos que, que me equivoque, y ya ahora se ha hecho este pues parte del estándar del de lo que es el juego de vampiro, ¿no? Ya sea mascarado o requiem. Que cuando el. O sea, en general, el, el. vampiro no se refleja o no. no es bien grabado por ningún medio reflejante. Lo cual lo hace muy, muy interesante. Y en lo particular, a mí me gusta mucho esta. este trama, ¿no? Porque lo, este. Este tropo porque lo hacía muy. muy misterioso, ¿no? Esta idea de que. Porque aparte creo que es esta cosa que. Como bien decía Odile ahorita... No es algo que nadie tenga consciente... Pero que sí podías insertar en las historias... Cuando tus personajes interactuaban con alguien... Con alguien más, ¿no? O sea, esas cosas, esas cosas que tu cerebro... Registra a un nivel inconsciente... Y que el personaje... Eh, así como que... Uh, sobre todo cuando a los personajes no les importaba... Cuidar sus, sus rastros... Sí se me hacía bien lógico que... Que este tipo de información era estaba ahí y simplemente requería un esfuerzo de parte de, la, de las víctimas o los interactuantes para decir, ¿por qué nunca lo pude dibujar? no Y, y yo, lo, yo lo manejé siempre, perdón, <coughs> en la radio de Juárez vaina siempre lo manejó con la idea de que cuando alguien preguntaba por los personajes eran difíciles de recordar. O sea, siempre, como decía Odile, pues era un vato que venía con una camisa verde y... Y un pantalón azul
1: No, no era una camisa, era una chamarra
0: Ah, claro ah, Bueno, ¿no era una chamarra, una camisa una playera o traía a la mejor ¿No venía pintado de verde? O sea, no era algo
2: Era, era una mochila verde
0: Ah, claro Entonces, Sí, claro, sí, seguro era eso O sea, te dejaba siempre esa incertidumbre Y eso hacía que los jugadores pudieran hacer muchas más cosas Con esta eh, Esta falta de presencia, ¿no? que solamente algunos clanes la tenían la presencia cuando ya como que era muy constante, ¿no? Cuando de entrada de primeras, de veras primeras era esta este fantasma que ves siempre en, en, en el en el punto rabillo. ciego, en el rabillo, o sea, en este pedazo, en este punto de tu vista periférica que está entre el punto ciego y no, ajá,
1: el rabillo
0: del ojo, ajá, y estás ahí como que Uh, lo vi, pero no me acuerdo quién era. Pero bueno, eso ya es muy, muy a tono Por ejemplo,
1: en eh, esta serie de la que estaban hablando, la que escribió este del toro, no me acuerdo si no se reflejan o si se ven borrosos, pero cuando son espejos de plata.
0: Sí, porque aparte se supone que... que ya no era... o sea, que los espejos de plata ya no son tan comunes, ¿no? Pero bueno, es esa parte.
1: Ajá, pero es esa parte, o sea... Requiem lo que hizo también... ...y que lo reflejan el sistema... ...y muchas de las cosas que estamos diciendo aquí... ...es retomar muchos de los mitos clásicos... ...o pedacitos de los mitos clásicos... ...y ponerlos... ...o sea, esto de que los, los vampiros no tienen reflejo... ...o tienen un reflejo borroso... ...es una de las más clásicas... ...o que sientes una presencia rara... ...también es muy clásica... ...o que se le va la cabra... ...por eso de pronto tienes estos mitos de los vampiros... ...que siempre están encerrados y que tienen manías... Vienen de todos ahí, o sea, empiezas a ver Cositas de, ah, mira, de este lo tomaron de aquí Y este de aquí, y este de aquí, y eso está Bien sabroso, es muy rico Ver un montón de folclore aterrizado En estos
0: sistemas
3: mm. Sí, o sea
0: Requiem de, Por todas sus fallas, lo que hizo fue que Agarró muchas cosas padres, de mascarada Y lo que no estaba funcionando lo mejoró Pero también tuvo sus errores right pero bueno, ya para cerrar, o lo último, el último cambio importante eran las disciplinas. Eh, en muchas de las disciplinas, y que vamos a analizarlas un poquito más, eh, los cambios más importantes fueron que ya no estaban tan enfocadas en el combate, sino en, en la interacción con la gente, lo cual era chido porque quitó esta... Intención de muchos jugadores de siempre usar las disciplinas para todo O como yo le llamo, ¿no? La debilidad del vampiro que todo mucho Había muchos jugadores que siempre pensaban Que todo lo podían resolver con sus disciplinas Dígase,
2: sí, dígase yo en mis primeros juegos de mascarada Que oh. yo quería dominar a todo mundo Al señor que vendía hot dogs lo voy, a lo voy a dominar para que me diga dónde se fueron, Edmir, pero lo puedes preguntar Voy a usar Dominate Sí, así
1: sí. Creo que en Sistema Crónica de tiniebla, nos hizo un gran Gran, gran regalo Y fue el Sistema de Combate Gracias autores Por el Sistema de Combate Porque nos redujeron como A la mitad los pasos Y nunca voy a dejar de agradecer ello
0: lo que pasa, bueno eh, es que,
1: lo simplificaron un montón o sea mientras que el mundo de a Blasera Ataco
2: y luego defiendo
1: ajá, uno ataca luego el otro duda hace su tirada para ver si se uh, defendía mire, o para,
2: si para para, para eh, simplificarlo para, para quien esto. nos escuchas para agilizar esto voy a poner un escenario y quiero respuesta de cómo se soluciona en mascarada y cómo se soluciona en requiem uh -huh. este Muria. es el escenario soy Juan Pérez Nosferatu debo entrar en este bar y hay unos guardias que no me van a dejar y voy a enfrentarlos eh, con... Eh, físicamente. Uh -huh. Ok, son goals. Así que voy a llegar eh, con... y los voy a empujar y voy a intentar entrar a fuerzas a este lugar. Ok. Muy bien, ahora... Eh, Aidan... Tú me cuentas cómo solucionamos esto en mascarada Y Odil, tú me cuentas cómo lo solucionamos en Requiem
0: Bueno, okay. vamos a decir que el Nosferatu le va a pegar al algún al número uno El de la derecha y le va a tirar una, un, un puñetazo, ¿no? D claro. Donde quieras, ¿no? Bueno, uh -huh. si, si le hace la cabeza dificultad nueve Y luego le tiras Y entonces tiras
2: tu... Eh, primero que tienes, iniciativa. Que
0: tirar, tienes que tirar Iniciativa Y luego tienes que tirar... Oh, oh,
2: oh, oh. Que es una iniciativa ¿Tiramos un dado o ya rápido? debo de saber yo?
0: Ok Pero está la tirada de mis tiradas para pegarle Y luego tiene que tirar el otro a ver si tiene dodge O no tiene dodge o cuánto van sus éxitos de, de dodge? Y luego sumas y restas los éxitos que yo tuve En mi tirada de golpe contra los La, la tirada de dodge del otro cliente Del otro mono y luego Una tirada para, daño, para golpear
2: Una tirada en contra para, para esquivar
0: Ajá y luego de ahí sacas para ver el daño. Y luego, si el otro tiene algún tipo de resistencia, uh -huh. pues la tiras para también para ver la resistencia. Y luego, de ahí calculas cuánto le hizo daño. Son como 5 o 6 tiradas. Sí.
1: Enmascarada, tiras iniciativa. O sea, mascarada si haces una tirada y haces unas sumas ahí. Ah.
2: Sí, son, fueron como de 4 a 5 tiradas de dados. ¿Entre quién? Y, ¿Y cómo solucionamos Ah.
1: La iniciativa es muy sencilla Es la suma de, una tribu de dos atributos uh
2: -huh. Se suman Y, y esa
1: es tu tirada Y de iniciativa Ajá, es, es una tirada que siempre está A menos de que subas tu atributo uh -huh. Ya empezamos ahí Te ahorraste una tirada Ahora, supongamos Que yo no para tú la gané Y voy a golpear a este Pobre golcito Lo que yo voy a hacer es decir, voy a golpearte Y mi pool es de seis datos lo que el otro me va a decir es ah, ok, yo me voy a defender con tantos dados, que es la suma de un atributo y una habilidad. La red, o sea, se comparan esos y lo que voy a hacer es que voy a tirar los dados que hay de diferencia. Si no me falla la de
2: yo tengo eh, mi tirada
1: de seis, tu tirada de cuatro, yo tiro dos dados. Muy bien. Si no me falla la memoria, que podría suceder porque aparte en segunda edición cambió el sistema. La Muy cosa bien. es que ya no es te ataco, te defiendes, luego ves los daños. No. Es en una sola tirada. Y, el, y lo que yo estoy usando es lo que me va a decir cuántos daños te hago. Y dependiendo, si estoy usando garras, si estoy usando un arma, ya va a ser más o menos daños. Entonces, se acabó.
2: Ok, pasamos de 5 a 3. De 5 a 2. ¿Mm? Muy bien. Y creo que con eso eh, ejemplificamos rápidamente... ¿qué tan drástico fue el cambio de sistema de tiradas dados.
0: Mm. mira, no quiero... No porque quiero también ser, hay más no quiero, hay, hay más no quiero ser contraria, lo que pasa es que también muchas tiradas o sea, el sistema de, de mascaradas se hizo muy complicado porque había muchos jugadores que no querían no les gustaba perder no les gustaba aceptar que habían hecho muchas pendejadas y que, y que su, su estaban en desventaja otra vez, el fenómeno Avengers con colmillos Vampiro Bolseta, como le gusten llamarlos Ah, había muchas reglas en muchos libros de mascarada Ya para cuando Requiem llegó ya había muchas reglas alternativas Que permitían que las peleas fueran Más cinemáticas y que estuvieran del lado Del vampiro porque eran el protagonista Pero Ya dicho lo anterior Si sí, el sistema de mascarada de Requiem Era un poquito más Enfocado a resultados Más este más rápidos ¿no? porque... Ahora
1: otra cosa Importante aquí es que Cuando se escribe mascarada no había un sistema narrativo como lo entendemos ahora Y hay que siempre, siempre hay que recordar Que esa fue una de las grandes eh, estrellas Y de los grandes logros de Mascarado uh -huh. Dar un sistema narrativo Lo que teníamos antes era um, Carabozos y Dragones uh -huh. Era primera edición de Shadowrun Que es complicadísimo hasta la fecha Llevan cinco generaciones Ediciones de Shadowrun y cada uno es más difícil de hacer personaje. Um, Star Wars, creo que también era como muy complicado y estoy segura que había otros dos sistemas. El... Pero la cosa es que Mundo de Tinieblas, Mascarada, primera edición, nos trajo un sistema narrativo. Y mientras que Calabozos y Dragones tenía un sistema complicadísimo de ataque que era el taco. Uh -huh. ¿Tu Hit Armor Class 0? ¿Y
0: los tacos?
1: El taco. Que. Los que lo manejan dicen que es muy fácil, el resto de la moneda decimos
0: no, no es cierto. Debiluchos.
1: Eh, Mascarada te presentaba un sumar, 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 y te doy la oportunidad de que te defiendas de un ataque. Porque nunca puede, porque siempre puede haber la posibilidad de que ese maestro de artes marciales se tropiece. Requiem hizo lo que hizo Mascarada en su momento: tomó un sistema y lo mejoró. Para cuando sale Requiem, son 13 años después. Hay 13 años de experiencia de un sistema narrativo. Le dijeron, no podemos pasar 6 horas en un combate, por favor, no lo haga.
0: Sí, insisto, es que lo divertido, lo interesante de, de Mascarada o de Requiem es que se enfocó mucho a, que, a resolver los conflictos físicos más rápido, a pesar de que se veía un poco más de enfoque en el conflicto físico, en... En el juego de, de Requiem Mascarada eh, Perdón, Requiem quiso, vino a rescatar Las mejores, o intentó rescatar Las mejores prácticas de otros juegos de rol En el aspecto de combate A la hora de aplicarlas al juego de, de, de Requiem no, no era una conversión perfecta porque no todos los, este, Las mecánicas estaban no era, no era Mecánicamente universal adecuado Para juntarlo con Requiem Pero bueno, ese es otro Otro tema más adelante, ¿no? Eh, pero en general, esas son las diferencias, ¿no? O sea, si tú te ponías a, a checarle, todo eso, eh, Requiem venía a depurar todo lo que era, todos los excesos de, de, de mascarada. en Requiem se parecía mucho más a la mascarada de primera edición que lo que tenías en mascarada de tercera edición. Ajá. Pero para no, muchos... no, no, sí,
1: definitivo, simplificó muchas cosas que tenían que ser simplificadas.
0: Pero la mayoría de nosotros dijimos, eh, no, quiero mi mi, mi mi Baby Malibu con sombrero, ¿no? O sea,
2: Me quiero mi Baby Malibu clásica, ajá. no la quiero en jeans, Exacto. la quiero clásica.
0: Exactamente, la quiero con vestido rosa de plisado, ¿no? Porque está más bonita. Y eso hizo muy difícil. Eh, las, insisto, faltan muchas cosas y, abrí, y podríamos gastar... Este... De hecho,
2: nos podríamos pasar horas platicándoles. ¿Horas más? horas más platicándoles de la diferencia en sistema de éxitos, sistemas de mecánicas. Mm. Pero... El saber. Pero... De
1: rápido, de éxito. Eso es bien importante porque también te marca otra cosa. Mientras que para el mundo de tinieblas, tú tienes éxito a partir de 6. Aquí era y
0: va para arriba. 8, 9 10, ¿no? A partir
1: de 8, 9 y 10. Y este.
0: Los 10 no, no, no podían ser borrados, si no me equivoco, ¿no? A diferencia de algunas ediciones de mascarada Algunos, Depende
1: de la edición de mascarada Que el uno quitaba 10 y a veces no Y a veces sí Y a,
0: y a veces
3: la vida aquí, no, no aja,
1: el, uno, el uno aquí nunca va a quitar 10 uh
3: -huh.
1: Y lo que te permite la especialidad Cuando tú tienes una especialidad en una habilidad Es que te permite re rolear los 10 Ajá uh
0: -huh que era hay, y se juntaran se juntaran de repente una cantidad espantosa de cómo se llama de tiradas porque, porque... hay
1: algo, hay algunas coils del dragón que te permiten abajarlo
0: a nueve Ajá. Sí, era, entonces
3: era, ahí ya estás ahí era 2.
0: Ahorita en este episodio hemos hablado de las diferencias más básicas cuando empezamos a hablar de más detalles podemos ver más diferencias eh, cuando empecemos cuando nos toque o si algún día nos toca o si algún día tenemos el valor de revisar, por ejemplo, líneas de sangre, disciplinas y así a más detalle, en la que pudiéramos eh, hacer un comparativo uno a uno, podemos ver diferencias mucho más grandes, pudiéramos cubrir, yo creo que años enteros hablando de la diferencia entre Requiem y Mascarada, pero lo que a mí lo que me queda es que si sí era un sistema mucho más simple, si sí era mucho menos complicado para todas las gentes es que no conocían el juego, para que ellos pudieran entrar. A, al juego de mascarada. Desafortunadamente teníamos un chorro de gente que estábamos tan clavados. Y tan amarrados y tan reacios al cambio de lo que ya habíamos conocido. Y lo que ya sabíamos. Que no nos, nos traímos a alejarnos. Y desafortunadamente el juego fue... Fue des, desdeñado. Deslenado. Cuando tenía muchas uh -huh. virtudes este rescatables, ¿no? yo creo que sin, sin meterme en muchos más comentarios y mucha más polémica, yo creo que uno de los grandes aciertos que hicieron alguna vez la gente de White Wolf fue sacar las guías de traducción para que pudieras hacer estas combinaciones de juegos y por ejemplo dibujar estas líneas que a veces quedaban o sea, ¿cómo, cómo decirlo? para hacer más claras las líneas de los conceptos que estaban difusos entre, entre juegos y decir, bueno, ya, o sea, hacer a Mascarada más Toolbox y a Requiem más concreto uh -huh. para que pudieras hacer más cosas y decir, bueno, si no te gustan los Toreador porque te hacen que están muy mal explicados, puedes meter a los de Eva en su lugar. Si no te gustan los Nosferatu de Mascarada, puedes meter a los Nosferatu de, de Requiem para que sean más jugables. O sea, quieres
1: jugar con las reglas de Requiem, pero con todo el orden de Mascarada, adelante, aquí está. Aquí está,
2: exactamente. Eh, deja de, eh, permíteme hacer el, el paréntesis. El, eh, específicamente, el libro al que Aidan se está refiriendo en este momento ¿En se pamfleto? llama. No es un, libro? Eh, <risa> bueno, ¿Es un folletín,
1: porque no son páginas.
2: un folletín, eh, se llama, está en inglés, yo lo conozco como eh, The Vampire Translation Guide. La guía de traducción de vampiro. ...del 2010 y que fue publicada por White Wolf.
1: ¿Y te la encuentras en Drive y según yo es gratuita o como
0: por $2. dólares? Es muy
2: barato. Cinco dólares. Pero el punto es
0: que te permitía traducir conceptos mecánicamente... ...conceptos de un juego a otro... ...y equiparar cosas que no habían en los juegos... ...y era muy, muy bueno, ¿no? Que no requería mucha, mucha, mucha experiencia, ¿no? Pero podías hacer cosas muy padres. Eh, a mí en lo particular... Insisto, creo que había cosas muy, muy padres, muy rescatables de, de Requiem que lo hacían mucho más eficiente y mucho más padre jugar. Estaba casado con con, con Mascarada, lo siento. Ahora tengo una hermosa poliamoría entre Mascarada y Requiem. Pero bueno, ¿Y Quinta? Quinta todavía como que nos está coqueteando de repente.
1: ¿Están con, nos estamos conociendo.
0: Sí, Quinta es la... ...la muchacha que acabas de conocer... ...que de repente te contesta y de repente no... ...si tú le hablas te hace te contesta... ...y si no, a veces sí, a veces no... ...y luego cuando te contesta te suelta todo el... ...todo el rollo de su vida y no sabe si, si quiere contigo o no. Pero bueno, esa es esa parte.
1: Está iniciando el romance. Ah, sí.
0: Perdón, fue muy vivencial, lo siento. Eh, en fin, Odil ...¿qué opinas de esta... ...cuál es tu opinión final... ...sobre esta guerra entre... ...juegos... Entre hermanos, Mira, son exactamente lo mismo pero... Sí,
1: mira, ya la, la, la Odil de esta edad, ya un poco más experimentada Y con menos energía para estarse peleando Lo que diría es, juega lo que quieras Y no le digas a los demás que pueden jugar ¿Te gusta jugar Vampiro Primera edición, ¡Juega Vampiro Primera Visión! ¿Quieres jugar Requiem? ¡Juega Requiem! ¿Quieres jugar un enjandro de Satanás ahí? ¡Juega tu enjandro de Satanás! Tú diviértete, es tu mesa y son tus jugadores no lo digas a los demás que pueden jugar o que no puedes jugar.
0: La pregunta era eh, las, las di diferencias entre Requiem y... Eran necesarias. ¿Te gustaron? O sea,
1: gustaron? Sí, sí. O sea, la verdad es que en general, ya viéndolo en retrospectiva y con la más experiencia que puedo tener ahora fue algo muy de White Wolf. en ese aspecto siempre le voy a decir que fue vamos a mejorar lo que ya hay vamos a innovar lo que ya hay y lo hicieron, la cosa es, y como dije en el programa pasado y siempre le voy a decir, la manera en que nos quisieron vender el producto, como no hubo una definición exactamente de qué iba a ser Requiem, cada quien imaginó lo que quería, nadie le atinó y lo que resultó ser Requiem es que a nadie le gustó, porque no era lo que estábamos esperando, aunque nadie sabía qué esperar. Son mejoras que eran necesarias Son mejoras que se adaptan al siglo 21, sí El estilo te habla de la narrativa Y de la estética y de cómo funciona el mundo En el 2004 Definitivamente, o sea, si tú lees el libro negro El libro azul y si tú lees el libro rojo Sí es 2005, sí es 2004 Sí tiene todo eso Y es algo muy rescatable Su gran error fue no ser algo que estábamos esperando Aunque no sabíamos que estábamos esperando
0: Okay. Vlad
2: ¿Cómo yo recibí el producto Sin estar eh, Recibiendo Bueno Yo lo recibí sin expectativas Yo lo recibí como un producto nuevo Hereje. Y Lo disfruté como Como lo que era Como un producto nuevo y las diferencias entre ellos uh, fueron eh, para mí fueron complementarias uh, como les, les platiqué con, uh, hace un momento atrás eh, algunos conceptos que leía en, en Requiem me ayudaron a entender conceptos que en su momento mascarada no me tenían sentido porque en Requiem ya estaban explicados... de una manera moderna... para... Eh, un público diferente... del cual yo era... y me hace sentir... en su momento me hace sentir... que Vampiro El Requiem... estaba... dirigido a... creo que en su momento... yo era el público... y era... quien iba a recibir mejor el producto... en su momento... La, estoy consciente que la razón por la cual yo respondí muy bien a Requiem es porque yo era ese mercado al cual estaban, le estaban, eh, estaban intentando venderle. Porque yo le acepté y creo que lo estaban dirigiendo a un mercado como era el mío. De que sí, tenía un conocimiento de mascarada, pero yo no tenía el matrimonio de el matrimonio con grillete hacia ese concepto y también era relativamente nuevo en, en el juego de rol y podía tomar todos estos nuevos conceptos y, y en su momento tenía mucho más sentido para el mundo moderno y yo quería jugar juegos modernos en el nuevo milenio y para ello tenía más sentido Reiki porque Requiem estaba diseñado para, para eso, para eh, el vampiro del nuevo milenio, que es lo que yo quería jugar en su momento. Y estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros de que eh, sí, las mejoras eran necesarias eh, y en muchas ocasiones, uh, por, sobre todo, por ejemplo, en el, en el año pasado que estuvimos eh, revisando y estuvimos analizando muchos libros de, de Vampiro La Mascarada y que vimos muchos conceptos eh, viejos, no podía evitar hacer comparaciones a Requiem, uh -huh. en donde podía ver o de ah, ok, sí, como decía Aidan, aquí encuentro la idea de dónde salió donde tomaron el concepto para Requiem. pero es
0: la línea pero, roja, ¿no? Pones la chincheta y dices, de aquí a acá. Ah, llega la sí, sí,
2: sí, así de que, ah, claro, aquí está el punto de, de dónde salió este concepto en el libro rojo. Uh -huh. Pero sí, y de la misma manera, como no sabíamos, y yo recuerdo haber hecho críticas de nuestros programas pasado de mascarada, que criticábamos la edición de algunos libros, uh -huh. y decíamos, pero este libro es difícil de leer, uh -huh. o o no tiene pies y cabezas, y en Requiem se ve la experiencia de 10 años, o el número de años que ya ha sido de que, oh, aquí hubo un editor. Yeah, es aquí. mucho más
1: sólido. Mucho es más, más, sólido,
2: más sólido, es más digerible, y, y, y está escrito para enganchar rápidamente a, a tu lector y darle la información más rápido.
0: A menos que me equivoque, seguramente así es, los libros tanto el rojo como el verde de tercera edición tienen más o menos el mismo nivel el mismo cantidad de hojas eh, y creo que tienen la misma cantidad de opciones para jugar pero sí es mucho más conciso el, el, el libro rojo es más un poquito más sólido en el sentido de que como dicen ustedes lo sea, lees y si tú, ah, se nota que sí que sí lo, lo, lo pensaron muy bien uh, a mí me pasaba mucho este fenómeno de que ya llegó un punto en el, con el libro verde que ya lo puedo abrir a, disque, o sea, a voluntad de que necesito buscar esta parte y, y meto así los dedos entre las hojas y ya lo puedo abrir y ya sé exactamente dónde están las partes que estoy necesitando. A lo mejor con un cuar, unas cuantas páginas de diferencia, con el libro rojo no lo puedo hacer todavía, pero sí hay, sí hay una, una estructura un poco más fuerte en el libro rojo que en el libro verde, creo yo.
1: Además hay una cosa, en el libro verde se estaba dando, eh, el tercera, se daba sobreentendido que tú habías leído la segunda edición. Mm, puede ser. O sea, hay algunas cositas por ahí, o sea, si, si tu primer libro es la tercera edición de Vampiro la Mascarada, uh -huh. lo vas a entender bien. Pero hay cosas que hacen más sentido
0: Cuando leído... si leíste
1: la segunda edición. Claro. El libro rojo en sí mismo uh -huh. funciona como sí mismo Y eso es muy importante ahorita, porque
0: el libro, insisto, y lo mencionamos mucho varias veces Igual que el libro verde, el libro rojo lo podías agarrar, jugar y usar ese libro Y crear un montón de historias Los añadidos eran, eran mucho más flexibles o eran, Puedes o no meter todo este conocimiento Pero en el libro verde sí se empezó muy rápidamente a ser viejo cuando no tenías los libros Los libros de clan, los libros Los plats y todo lo demás
1: Aunque solo tuvieras O sea Si yo dijera necesito Para jugar Mascarada necesito El básico, el camarilla, el sábado Y los libros de clan Son 16 libros mm. Va Porque Más vamos menos. a simplificarnos Con 13 clanes. Y dijeras solo necesito esos para tener como, like, everything. Y ya no necesito más que, ah, mira el libro de no para darle flavor. Lo dejo ya en la mesa como un este, prop dije oh, misterio. Estaría padrísimo. Sí. Pero no, necesitas los potos, 800, 343 suplementos del libro verde.
0: Ajá. Porque todo el mundo ya, aparte del de conocimiento popular, ¿no? Todo el mundo sabía Ajá. y quería jugar con las reglas oscuras de... La guarida de los Escondidos, el peor libro de Vampiro la Mascarada, de lejos. Y querían meterlo a huevo, ¿no?
3: O sea...
1: Un, el narrador que yo tenía era... Tú puedes ponerme la disciplina que tú quieras. El poder de disciplina que tú quieras. El camino de taumaturgia que tú quieras. ¿Me tienes que decir? ¿En qué libro? ¿En qué libro está? ¿Y en qué página está? Ah. Porque yo no lo voy a estar buscando. Ah. Si no viene en el libro base... Yo no lo voy a estar buscando. Okay. Tú me tienes que decir de dónde lo sacaste.
0: Heroico tu, tu narrador, <ríe> y lo entiendo, pero bueno. Eh... A
1: favor de él, él tenía todos los libros en su casa, entonces era un... Nada más tienes que bajármelo del cuarto y traérmelo, o sea, tampoco estás <ríe> asolgazan. De la, la, la
0: quincuagésima repisa, ¿no? Pero bueno, en Ajá. fin. Eh, insisto, y podemos durar horas y horas y horas y horas más hablando sobre todas las cosas que diferencian a mascarada de Raquem, eh, la verdad es que creo que hemos cubierto todas las básicas y todas las interesantes. Eh, más cuando sin embargo si creen algún si creen que hay alguna que sea pertinente mencionar y que no hemos mencionado, eh, la mayoría lo vamos a mencionar en los demás otros este episodios vienen muchos más episodios de comparativos entre clanes disciplinas y demás porque seguro sale seguro sale las... pero si tienen alguna otra que no hemos mencionado mencionarla para poder rescatarla cuando, en su momento pero por lo pronto, Odil, redes sociales y saludos.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Odil Clio. Ahí en Twitter ranteo sobre cosas de la vida cotidiana. Y en Instagram pongo fotos de té, comida, gatitos y a veces de mí. Muy
0: bien. O sea,
1: Odil Malvada y Odil Buena. <risa> y yo quiero mandarle muchos saludos a nuestra muy querida Sofiria, a nuestro muy querido Edgar, a nuestro muy querido jugador casual, nos extrañamos un montón. Vuelve.
0: Solo vuelve. ¿Qué es Solo vuelve. La vida,
1: la vida se, se me va. Y también mandar muchos saludos a nuestro fan número uno de programas largos. Hola Hernán, <risa> espero que te gusten estas Hola, tres Diego. horas de programa solito para ti.
0: Hace
1: todas las potenciales emboles que le pudimos generar a Bla, Algún día las grabaremos para ustedes, sus caras de ya. Muy bien. Lo sé con cariño. ¿Quién más? A Hace mucho que no sé de ti, Lot. Espero que sigas It's
3: vivo. Itzamna.
1: Ajá, Lot, ¿sigues vivo? ¿Sigues existiendo? Itzamna, que está como muy emocionado por Requiem. No sabía que eras tan fan de Requiem.
0: O sea que ya lo podemos reclutar para esto.
1: De hecho, lo puso en el Discord.
0: Ah, sí. Ah, es que no me he metido al Discord hace poco. Sí, fue Itzamna. Pero bueno, en fin. Disculpen, ¿Quién más? Pero en
1: fin. Ah, y a la gente de Latinoamérica, a la gente de Camarilla México, muchísimas gracias a todos ustedes Por cada semana permitirnos ser parte de su vida, así como Liverpool
0: Muy bien, Vlad, saludos y redes sociales, o al revés, como sea más fácil para ti
2: Saludos a mis amigos de Fortaleza y Sao Paulo y Santos by Night en Instagram eh, me encuentran en Instagram como Antlerhead Vlad Cabeza de Venado. Eh, gracias a todos nuestros escuchas, gracias por acompañarnos en nuestro nuevo eh, trayecto y en este nuevo tema. Eh, también les recuerdo si tienen amistades, conocidos que creen que o que querían saber más acerca de Requiem, eh, compártanos Y eh, como ya dijeron mis compañeros. Vamos a estar desglosando Requiem por el resto de los siguientes meses. Los siguientes meses.
0: Sí, varios episodios de este año.
2: Hay dos episodios que pueden ser un mes, pueden ser dos meses, puede ser un año, dos. Porque hay material, <risa> hay material. Eh, eh, y creo que eso es todo. Gracias a todos por escucharnos, a mis compañeros. Y aparte de de escucharnos eh, en esta sección de Requiem les recuerdo que también si quieren conocer de el juego de Hombre Lobo el Apocalipsis, también tenemos la serie de Nación Garú en donde nos puedes encontrar en el podcast en nuestro canal de YouTube y en Twitch en donde hacemos el programa en vivo los lunes en la noche muy
0: bien por mi parte, eh, voy a mandar un saludo aparte de todos los anteriores mencionados, Hernán, Loth, Itzamna, eh, Pepe, toda la gente que nos escucha eh, y que nos apoya, tanto Camarilla México, Latinoamérica, La Cretos Oscuros, El Círculo el circo de la Medianoche, La Voz de Angan, eh, Corona Roll, también nuestros amigos de La Frecuencia, ya sea La Frecuencia en sus proyectos de... El, ¿Cómo se llama? El, ah, 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 el video, el, el, el de Fronsac, perdón, se me fue la onda Y el Metal Frequency, donde comparto con, micrófonos con ellos Nuestro, ser, nuestro podcast hermano eh, Masterface, donde se habla largo El Grimorio de, El Grimorio de Fronsac, gracias eh, Nuestro podcast hermano Masterface, donde se habla largo y tendido de Masterface eh, Con Lalo, con eh, Luis, con Carlos y con Oliver de la Parra también a la Parra, el jugador casual, que también lo extrañamos muchísimo. Edgar, Sofía y eh, Oliver, Erasmo, Rod, Adolfo y todas aquellas personas que algunos se han pasado por aquí. Eh, un saludo especial también a la general, la organa desde España, que esperamos algún día poder mantenerla. Porque sabemos que es una rabiosa fanática de, de, ¿cómo se llama? De Requiem, según nos ha platicado el buen... Damián G. Ponce desde España y que esperemos a gente poder com comunicarla con ellos. Nuestros hermanos y compañeros de Web Vampiro. Y... El Espejo de Malcap que también es un podcast que tiene poco que está saliendo, pero que también está hablando duro y, y fuerte sobre el vampiro la mascarada. Está en iBox si no me equivoco. Todos estos proyectos que estábamos hablando sobre eh, el mundo de tinieblas y que vamos esparciendo el... el el saber y que poco a poco vamos a estar este que, que le da la opción a la gente de ver diferentes bueno, que hacen un enfoque diferente en, algún, en temas del mundo de tinieblas gracias por compartir con otros micrófonos opiniones o incluso por tener opiniones divergentes para poder compartir, al final del, del día lo importante es que se hable del mundo de tinieblas y que la gente tenga eh, la oportunidad de conocerlo y sin más por el momento Ah, perdón, eh, me pueden encontrar a mí en Instagram, Facebook y Twitter con Idan Rodríguez. Eh, y Pueden ver mi hermosa carita haciendo mi mueca más conocida. Pero ya saben que si les gusta el mundo de tinieblas o las crónicas de tinieblas, vampiro la mascarada, vampiro el requiem o cualquier cosa que tenga que ver con el tema de los vampiros, por favor, a la una, a las dos y a las tres... Compártanos. Ese nos quedó bien bonito.